0: Bitte nicht
1: zu viel. Das ist ein guter Mann. Moin, moin und hallo. Herzlich willkommen zur Bundesliga-Live, äh, der einzigen äh, Fußballschule äh, der Welt. Äh, äh. Ich hätte ihn doch gehabt. Ich habe du, ihn gehalten, du ja, ist ein Ich habe früher mal in der EU-Jugend mal auslössweise gespielt und habe ich immer... Ja, siehst du das? Ja, das sind Reflexe, einfach Pantherreflexe. Hier, hier stehen offene Dosen. Oh, wow. Intuitive pantherreflexe die kriegst du nicht mehr raus. Muskelgedächtnis, kriegst du nicht mehr aus mir raus. Ähm, so, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt an diesem Montag. Der Trübe wäre ohne uns. Äh, ihr seht, hier ist ein Stuhl frei. Das ist kein Gedächtnisstuhl für Nico, auch nicht für Ralf, sondern wir haben heute einen fantastischen Gast. Er ist 57 Jahre
0: alt. Und Elektroingenieur.
1: Elektroingenieur. <lacht> ähm, Aufenthaltsgenehmigung läuft aus nach dieser Sendung offensichtlich. Und wir freuen uns sehr, dass er da ist. Er ist glühender Anhänger ähm, des... Ballsportvereins Borussia von 1909. Er ist Dauergast auf der Südtribüne, er ist Dauergast gewesen. auf den Autobahnen Europas, wenn er seinem herzensclub bis in die ent, äh, entwinkelsten, sagt man entwinkelt? Entwinkelsten. Entwinkelsten Orte dieses Kontinents folgt. Er war in Kasachstan, er war in Österreich, überall, wo sein Verein spielt, ist auch er zu Gast. Das ist immer ein Upgrade ja. zu seiner Heimat. So ist es. Und wir freuen uns ganz besonders, heute mit ihm unter anderem auch über die Montagsspiele zu sprechen und den damit einhergehenden wütenden Fanboykott. Herzlich willkommen, Mark Wambusch! Wie geht's dir? Sagen wir, mal, sagen wir mal was. Du warst nie in Aserbaidschan. Haben wir nicht.
2: Oder ist Baku Aserbaidschan? Du, äh, das, ja. das Ach, da war ich doch in Aserbaidschan. Ich nehme alles zurück. Ich war sowas von in Aserbaidschan. Du weißt,
1: ich habe gedacht, wir haben hier vielleicht irgendwas. Aber nur mal, gucken, nur mal gucken, ob du das körperlich aushältst, wenn ich dir was.
2: Was ist Bochum, Bochum und? und Bayern München? Nein, würde das, das jetzt so? möchte ich nicht. Aber Wie reagierst dir, du Mir ist schon auf? aufgefallen, dass du einen St. Pauli-Aufkleber Ja, auch, weil ich cool bin. Nee, das ist nicht Naja, cool. da kann man auch drüber streiten. Das ist ein
1: cooler Typ, der hat drei Pferde aufgeknieselt. Ich kriege hier kein Internet. So, ähm, schön, dass du da bist. Wir werden natürlich ja. heute auch trotzdem über die Fußball-Bundesliga reden. Wir werden über den Spieltag reden, über die... Guck mal, hier sind unsere... So, wir haben immer so geile Karten jetzt. Ne, Tobi macht ja hier, hier keine halben Sachen. Wo sind denn eure? Äh, wir reden außerdem natürlich auch so ein bisschen über den ähm, Einsatz des Videoschiedsrichters. Da haben wir in dieser Sendung noch nie drüber gesprochen. Das muss thematisiert werden. Wir reden natürlich, und das ist auch der Grund, weshalb du unter anderem da bist, natürlich auch über die Montagsspiele. Denn heute, ist es das Erste in der Saison oder das Zweite?
2: In der Saison ist das Erste. Das glaube, Erste? Das, ist das Zweite sogar insgesamt, wenn ich das richtig... Ich äh, glaube, Bremen ja. gegen Stuttgart... Das stimmt, über, ja, letzte Saison. Ja. Genau, Bremen mhm. gegen Sport, letzte Saison muss ja gewesen sein. Egal,
1: jedenfalls es ist es jetzt äh, eins von diesen äh, Vereinbarten, ich glaube fünf, ne? Fünf, Bis zu fünf pro Saison, ja. ja. Frankfurt geben mich gegen äh, Rasenballsport Leipzig heute Abend. Und eventuell noch ein bisschen Zeit, haben wir auch noch mit den Champions League quatschen. Ähm, du bist von Anfang an dabei, ja? Ähm,
0: man kennt dich mittlerweile, du quatscht einfach ein bisschen mit und später ich, äh, reden ich, wir das natürlich so geil, das Halbwiss, was die Leute haben. War das der nicht mal Chef von denen? Quambusch war bei Jiga? <lacht> ja, war schon wirklich, ja. ja, die Geschichte äh, von äh, Marc Quambusch geht tatsächlich weiter zurück. Du warst der erste Redaktionsleiter, oh, okay. Chef vom Dienst, was war es? Redaktionsleiter bei
2: Game, One. bei Game One, genau. Bei Game One, aber, bei der aber ganz vor, vor Genau, vor genau. Zeit von dann kamen wir und dann hast du gesagt, du gehst jetzt nicht mehr in die Redaktion. Nee, dann hat es halt einfach für mich nicht mehr gereicht. Dann kam halt Qualität, mit Simon ja. und Budi bin ich fertig geworden, ja. aber dann kam halt Qualität dazu, dann ja. musste natürlich auch Kompetenz in die Redaktionsleitung und da das war stimmt. ich halt raus. Ja. Und, äh, aber jetzt, ihr ladet jetzt wieder ein, alle ein, dann geht's. ja Ja, jetzt, jetzt bist du ja,
1: wir hatten ja noch einen Praktikumsplatz frei und da hast du natürlich sofort ähm, dich beworben. Ja. Und dann haben wir dich
2: auch genommen. Ja, das ne? spricht gegen euch. Du, aber der
0: Kaffee schmeckt irgendwie ein bisschen pieselig, wenn du mir nächstes Mal
2: ja, ein bisschen ich mal. was Besseres besorgen.
0: man kennt dich in der, in der Dortmunder Fanszene, bist du schon relativ bekannt, kann man das so sagen? Du bist, du bist auch Initiator von vielen Aktionen gewesen, Kein für einen
2: Steher oder? Genau, ich hab, bei Kein war ich Sprecher, genau und ähm, ja, bekannt. Also ist immer eine Frage der, also es gibt schon ein paar Leute, ja. die mich kennen, Du in hast Dortmund. die
0: Dokumentation äh, gedreht. Äh, äh, am Bord
2: Genau, also wir haben einen Film gemacht über die Gründungsgeschichte vom Du Professor hast Die Wohnung
1: gemietet über dem Gründerlokal sozusagen. Richtig,
2: aber mein Partner Janni hat sie gekauft und von dem habe ich sie gemietet, was gleich heißt, wie viel cooler der eigentlich ist, weil der die <lacht> Wohnung gleich kauft, damit ich sie noch ja, nicht bei
1: Rocket bin's, der kann sich Wohnung kaufen. Der kann sich Wohnung leisten, genau. Also das ist. Äh, nee, ja. aber ansonsten
2: tatsächlich äh, ist Borussia Dortmund schon sehr viel meines Lebens ja. mit mir unterwegs gewesen.
0: Und du bist tatsächlich einer von der Sorte Fan gewesen, die auf jedes
2: Auswärtsspiel des Vereins gefahren sind, egal wo es stattgefunden hat. Genau, also historisch betrachtet habe ich Fußball schon immer, klar, früher Radio und so ganz, ganz viel unterwegs gewesen und die letzten zehn Jahre war ich de facto eigentlich mehr oder weniger bei allen Spielen dabei, ähm, daheim und und äh, daheim auswärts und in Europa, weil die letzten zwei Jahre schon die Euphorie auch berufsbedingt ein bisschen nachgelassen hat und ich dann auch mal Spiele, weil ich nicht konnte, nicht gefahren habe, das wäre mir früher nicht passiert, habe ich es dann beruflich immer so umgelegt, dass es passt, so. Mhm.
0: Und jetzt sagst du, ich habe es selber gelesen auf Twitter und auf Facebook, solange
2: es den Videobeweis gibt, mhm. betrittst du kein Stadion mehr. Genau, also ich habe es seit ein paar Jahren schon mit der Bundesliga echt gefremdelt, weil ich finde, es wird immer anonymer, du wirst als Fan immer mehr ja, zur Staffage irgendwie degradiert und ähm, ich finde, der Videobeweis ist dann so der letzte Schritt gewesen und ich war in Köln im Stadion und dann ist das vermeintlich 2-0 für uns gefallen äh, und ich habe mich echt gefreut, weil ich zum ersten Mal vergessen habe, dass es den Videobeweis gibt. Weil sonst im Stadion war es immer so: Es fällt ein Tor, du guckst gleich erstmal, okay, packt er sich ans Ohr oder nicht. Und da habe ich es echt vergessen, habe mich total gefreut. Und ähm, dann plötzlich war Abstoß und ich habe so einen Blog um mich herum warum ist jetzt Abstoß? Und das wusste keiner. Abstoßend. Äh, das war sehr abstoßend, genau. Und ich bin halt Stante Peter aus dem Stadion gegangen, habe meiner Freundin geschrieben, du kannst gerne zu Ende gucken, aber ich gehe da nicht mehr rein. Und. Ähm, ich habe mir jetzt festgeschworen, dass ich, äh, solange es den Videobeweis gibt, kein Stadion mehr von, von innen sehe. Ähm, also zumindest nicht, äh, solange da der Videobeweis äh, am Start ist.
1: Und das was bezweckst du dir damit? Ist das eher so eine. Also glaubst du, dass das eine Signalwirkung hat, dass dir noch andere folgen äh, in diesem Boykott? Hoffst du, dass sich dadurch ein bisschen was ändert? Oder ist das einfach eine Sache, die du für dich selber machst?
2: Nee, das ist eine Sache, die ich für mich selber mache, weil es wird nicht so, die Bundesliga wird jetzt nicht sagen: Mensch, Mark Wormisch geht nicht mehr ins Stadion, wir müssen was ändern, das interessiert einen Toten. Ähm,
1: naja, aber Jesus hat auch mal klein angefangen. Genau,
2: Jesus, ist, das ist mein Ziel. Also ich vermute halt, dass es irgendwie so in, in, in mehreren tausend Jahren dickbäuchige Männer an Kreuzen geben wird, die dann irgendwie äh, so verkauft <lacht> werden. Nee, ähm, man sagt ja immer so, man müsste das mal nicht mitmachen. Und ich habe für mich war jetzt einfach der Zeitpunkt gekommen, wo ich dachte so, ähm, jetzt auch in Kombination mit Montagspielen, in Kombination mit ähm, der immer stärkeren Vermarktung, wo ich halt gesagt habe, ich möchte für mich einfach mal ein Zeichen setzen und möchte mir morgens in den Spiegel gucken und möchte auch mal aufhören so dieses Froschprinzip, Es werden immer noch fünf Grad mehr und du stirbst langsam und merkst es gar nicht mal zu durchbrechen und zu sagen, ich habe jetzt einfach die Schnauze voll. Und deswegen ist für mich jetzt erstmal das Thema Bundesliga im Stadion gegessen.
1: Du hast ja eine ähm, Dauerkarte für die Südtribüne, die ist Südwest, ja Südwest. die beste, die wird ja in Dortmund eigentlich äh, vererbt.
2: Ne? Äh, was machst du mit der Karte? Ich werde die Dauerkarten, eine habe ich eh schon an eine ähm, Bekannte abgegeben ähm, und die andere ähm, du hast werde zwei ich erst, Ich habe zwei Dauerkarten, ja, ich habe zwei Dauerkarten nebeneinander, weil ich halt immer wollte, wenn ich, wenn ich eine Freundin habe oder mit einem Kumpel unterwegs bin, dass ich halt so nur zwei Tickets habe oder wenn ich Besuch kriege. Und die zweite werde ich dann auch wahrscheinlich ähm, untervermieten sozusagen. Ach so. Also ich werde sie nicht abgeben. Nee, ja. das ist so. Ich da muss man sich manchmal auch vor sich selbst schützen, weil wenn ich dann in drei Jahren sage, ach, ich würde doch mal wieder ein Spiel sehen oder ich will, ähm, was weiß ich, ein, ein Pokalspiel erste zweite Runde sehen ohne Videobeweis, ähm, dann würde ich ja schon wieder hingehen und ähm, ja. Das
0: hm. ist aber, ich meine, wer dich kennt, weiß, dass du ja auch ein, ein, ein Mensch bist, der, äh, ich will nicht sagen, zu Extremen neigt, aber schon auch ich äh, doch starke, starke, ich doch nicht. starke Positionen beziehst. Ich meine, das ist ja auch so eine Sache, wo man, also klar, ich verstehe das total, wenn man irgendwie sagt, ich finde das scheiße und, und letztendlich sagt man ja auch, man muss, muss ja dann auch mal Stellung beziehen, ähnlich hm. wie, weiß ich nicht, wie Vegetarier sagen, ich finde scheiße, was mit Tieren passiert hm. ist, aber es ist keine... Tierprodukte mehr. Mhm. Ähm, das ist ja dann in einer gewissen Weise auch sehr konsequent. Ähm, aber genauso wie ein Vegetarier, man verpasst natürlich auch ein bisschen was. Und in, in deinem Fall ist es ja dann so, ähm, als als Hardcore-BVB-Fan, du hast da ja auch äh, soziale Connections, Freunde, mhm. mit denen du da hingehst und so weiter. Das ist ja auch schon eine Sache, die zu einem Ritual
2: gehört, ähm, das stimmt, aber das Stadionerlebnis ist halt nicht mehr dasselbe. Ich kann mir genauso vorstellen, mit meiner Freundin zum Fußball nach Dortmund zu fahren und dann geht sie halt ins Stadion und ich gehe in die Kneipe zum Gucken oder so. Da hätte ich jetzt auch kein Problem, weil das Soziale ist mir tatsächlich inzwischen wichtiger geworden als die Spiele. Ähm...
1: Aber ist es denn der Videobeweis an sich? Nein. Oder ist es ähm, die Tatsache, dass der Fan im Stadion im Prinzip ähm, die Arschkarte hat, weil er am wenigsten Informationen von allen bekommt?
2: Es ist eine Kombination aus beidem. Also A, kriegst du am wenigsten ähm, eine äh, Information und dann B, das erstmal mal gemerkt, wie richtig schlimm das ist, habe ich vor unserem Hinspiel in Augsburg, wo du im Stadion warst. Und ähm, dann waren wir im... dann waren wir, äh, Nee, dann war Augsburg an unserem 16er und es war irgendwie so eine unklare Situation. Und dann war irgendwie Videobeweis. Und ich dachte, was, da war doch jetzt überhaupt nichts. Und dann pfeift er halt elf meter für uns von der Spielsituation, die, ich glaube, drei Minuten vorher irgendwie war, weil es vorher keine Unterbrechung war. Und du bist als Fan einfach ein... Du, du, deine Emotionen, also ich gehe halt ins Stadion anders als Tobi, der halt irgendwie Fußball versteht, ich verstehe von Fußball nichts. also ich weiß schon grob, dass da elf Leute ne, rumlaufen und so, das ist mir schon alles klar, aber ich, mir, mir sind jetzt irgendwie die Halbräume, wer die besetzt, relativ egal oder ob mit einem oder mit zwei Sechsern gespielt wird, das interessiert mich alles nicht, dafür gehe ich nicht ins Stadion und, und das kann ich auch besser im Fernsehen sehen, aber ich gehe halt ins, ins Stadion, um Emotionen zu haben und der Moment, jetzt stell dir mal vor, Köln ist doch das klassische Beispiel, die schießen ein Tor, und das wird dann, dann durch einen Videobeweis ab, 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 aberkannt. Das, das heißt, du bist in einer Situation, wo das Absteiger ist eh keine Chance. Du kriegst ein, 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 ein Tor, das dir dann aberkannt wird. Das heißt, aus deiner Riesenfreude, die du hast, wird es dir erstmal genommen, weil du gucken musst, na gut, hat der Typ trotzdem vielleicht irgendwie die Hand am Ohr und ist jetzt Videobeweis. Und stell dir das jetzt mal vor, am 34. Spieltag. Auf der anderen Seite
0: war die Freude ja unberechtigt, äh, im besten Fall, weil das Tor ja niemals hätte
2: gegeben werden dürfen. Richtig, aber vorher sind in ja zwei, äh, sind unberechtigterweise zwei Situationen abgepfiffen worden, die nicht kontrolliert werden konnten. Weil wenn er abpfeift und der äh, Stürmer die Bewegung nicht weitermacht, ist es halt, ist es halt aus. Videobeweis schafft dann halt meiner Meinung nach eine Gerechtigkeit, die du es gibt keine Gerechtigkeit im Fußball. Es gibt halt immer Fehlentscheidungen. Und so kannst du halt sagen, der Blinde hat es nicht gesehen. Oder jetzt irgendwie das Tor, das äh, wir gegen Gladbach nicht bekommen haben, äh, der drei Meter im Abseits ist und der Linienrichter das nicht sieht. Und ich vermute mal, der hat es einfach laufen lassen. Weil er sagte, wenn es eine Fehlentscheidung war, dann werden sie es am Ende schon korrigieren. Das, das Spiel ändert sich halt so. Das unterscheidet es auch mhm. meiner Meinung nach merklich vom Football. Weil da machst du einen Spielzug bis zum Ende durch. Und dann guckst du halt und dann challengst du. Und ähm, im Fußball ist es halt anders. du hast eine, Die Situation ist nicht zu Ende. Du kannst halt für so drei Minuten spielen. Oder es gibt ja dieses Video auf, aus Holland auch, wo der auch challengen. Und die Fans freuen sich schon vermeintlich und machen schon so, oh, oh, oh. Und dann wird ein Elfmeter gepfiffen gegen die. Und ähm, auch so mit fünf Minuten Abstand. Und das hat halt nichts mehr... Du bist als Fan im Stadion nur noch, nur noch, ein, nur noch ein Beiwerk. Und das macht, finde ich, echt keinen Spaß mehr, weil für mich Fußball halt eine, eine emotionale Sache ist. Und ich gerne da
1: Das ist ein interessanter Punkt, weil äh, du sagst jetzt im Prinzip selber, dass dich ähm, gar nicht so sehr der Sport dahinter äh, motiviert, ins Stadion zu gehen oder die taktischen Spielereien, wie es bei dir vielleicht so ist, sondern dass du eigentlich über die Emotionen kommst. Mhm. Und dass du, da bist ja in der Südtribüne auch genau richtig. Das ist ja sozusagen der Urkessel der, äh, Ur der Emotionen. Ähm, gibt es denn in deinem Bekanntenkreis auch Leute, die vielleicht eher anders sind, die vielleicht sagen, okay, mich interessiert das Sportliche mehr, ich
2: begrüße, ähm, dass es den Videoschiedsrichter gibt? Ist klar, also es gibt natürlich Leute, die ähm, den Videobeweis gut finden. Ich glaube, das trennt sich schon. Die meisten Leute, die ich kenne, ähm, also die eher im Stadion sind und da aktiv sind, finden es nicht so gut. Ich will jetzt nicht für jeden sprechen. Ich finde Leute, die es klar. Ich kann auch Leute, die es gut finden. Aber die meisten, die ich jetzt in meiner persönlichen Blase kenne, finden es eigentlich nicht so gut. Ich glaube, das ist halt eher, wenn je weiter du weg bist vom Fußball und wenn du es im Fernsehen siehst, ist es halt nicht so schlimm. Und gerade wenn du es siehst so bei einer beim Partie, <lacht> die dir egal ist, wenn du jetzt HSV-Fan bist, nee, HSV ist schlecht, wenn du jetzt keine Ahnung ähm, Frankfurt-Fan bist und jetzt das Spiel irgendwie von, von Köln Relativ egal, dann denkst du halt, ja, mal gucken, was der Videoverweis bringt. Ja, naja, ich bin,
0: also ich sag mal so, ich finde die Idee, den Fußball gerechter zu machen, finde ich eigentlich sinnvoll. Ähm, klar wird man es nie zu 100 schaffen, aber ähm, es kann ja auch. In, in Negat also es kann ja genauso gut sein, Dortmund wäre Meister geworden. Ist, oder ich nehme mal ein Beispiel aus Frankfurt. Mhm. Frankfurt äh, wäre Meister geworden, mhm. wenn es einen Videobeweis gegeben hätte, der gezeigt hätte, dass Ralf Weber äh, würdig gefault worden wäre. Mhm. Dann hätten wir jetzt hätten wir eine Meisterschaft, so die wir nicht haben. Mhm. Und das sind halt schon so Sachen, wo, man, wo ich mir sage, das sind ja Entscheidungen, die auch... Mittlerweile geht es um sehr viel Geld und die ähm, ja, im Zweifelsfall die gesamte Zukunft des Vereins definieren können. Spielt er Champions League, spielt er nicht Champions League, kriegt er 20 Millionen, kriegt er 3 Millionen mhm. oder solche Geschichten. Und in dem Moment, wo es um solche gravierenden Ergebnisse auch gibt, finde ich, ist der Anspruch erstmal zu sagen, wir versuchen, ähm, den Sport möglichst gerecht zu machen und den Fehlerquotienten äh, zu minimieren, finde ich erstmal richtig. Dass das jetzt mit dem Videobeweis, so wie es jetzt momentan läuft, mhm. Sondern eigentlich fast einer noch größeren Verunsicherung führt, als es davor war. Das hätte ich mir auch nicht erträumen lassen. Aber so den, den, den Ansatz finde ich richtig. Mhm.
1: Du bringst jetzt ähm, den Videobeweis und das ist ganz interessant in Verbindung mit äh, Geld und Geld verdienen. Und äh, wir haben ja mal ein schönes Beispiel für euch rausgesucht, wie man ähm, Video und Geld verdienen auch kombinieren kann.
0: Kritisiert mir den nicht zu so viel.
1: Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück. Bundesliga live heute in einer Spezialedition mit Markwambush. Das bin schon in die Spezifeld. Südwesttribüne. Äh, Süd ähm. südwest -Tribüne. Die die ich sitze. Ich sitze. Warte mal, also du hast einen Sitzplatz? Ich hab's. Nein. Nein! Ich bin schon fast ein dekadentes ich ja, Schwein. Ich, ich
2: hatte ja eine Auswärtsdauerkarte, da habe ich gestanden und zu Hause habe ich immer gesessen, weil ich zu Hause einfach Ruhe, Bier trinken möchte und in den letzten Viertelstunden aufs, auf den Platz schlabel. So, Timo. Timo sitzt gerade in der
0: Regie. Timo ist auch BVB-Fan, ein echter BVB-Fan. Würdest du dich, lieber Timo, setzen oder stellen? Stehen.
2: Mhm. Ja. Finde ich gut.
1: Naja, ich würde mich schon stehen. Ne? Aber ich kann es nachvollziehen, wenn man auswärts steht und dann ja, zu Hause ganz viel Bier trinken möchte.
0: <lacht> ja, das siehst du ja, da. Haben wir das argumentativ nochmal gehört. Sehr gut. Also, das war
1: perfekte diplomatische Antwort, oder? Ja, ja, total. Ihr habt jetzt irgendwie ja. alle das Gefühl, dass er euch recht gegeben hat, oder? Ja, ja, das hat er gut gemacht. Der Timo ist aber auch gewohnt, mit äh, narzisstischen äh, Möchtegern-Moderatoren wie uns zusammenzuarbeiten. Der muss permanent irgendwie eine ähm, ne Balanceakt zwischen äh, Ja, ich muss, ich muss Kritik üben, ich muss aber auch Kritik einchecken, ich muss das irgendwie, ich darf den nicht verärgern, aber ich habe auch keinen Bock und so. Das ist ein. Ah. Hm? Wer jetzt? Timo. Timo? Hm?
0: Wieso Kritik einstecken. Ich hab...
1: Hä? Nee, Timo wurde noch nicht, an, wurde noch nicht bislang... Noch an,
0: an Timo lasse ich nichts rankommen. Nee, ich auch nicht. Auch keinen Windpocken. So, weiter im Text,
1: Freunde. So, Ja, weiter im Text. Ähm, so, pass auf. Äh, lass uns mal ein bisschen über Fußball reden. Ja, ah, das ähm, ist eine gute Idee. Noch mal ein bisschen Wolos über die Spieltagsanalyse. Und wir machen aber so einen weichen Übergang. Wir fangen einfach an mit dem Dortmund-Spiel. Das entscheide ich jetzt. Ich entscheide das. Du ja. das. Verrückt. So, herzlich willkommen bei der Bundesliga, dieses ist die Spieltagsanalyse. Wir reden natürlich jetzt über ähm, Borussia Dortmund, die ähm, in einem vermeintlichen Spitzenspiel
0: gegen Borussia Mönchengladbach, habe ich hier irgendwie so einen Schal... Wir müssen uns ein bisschen ranhalten, ich habe um 20.30 Uhr einen Termin nee. mit meinem ersten Montagsspiel ja, äh, so äh, gespielt haben und äh, man hat gewonnen, 1 zu 0. Äh, Peter Stöger hat mehr Erfolg, als man gefühlt empfindet. Dazu würde ich direkt gern mal den Markt fragen, weil Tobi hat hier in den letzten Wochen sehr viel Punkt zu, stimmt, zu ja. äh, Stögers Rolle beim BVB mhm. ges äh, gesagt, auch, dass es dass er zwar Stöger als Trainer schätzt, aber findet, dass er nicht zu Dortmund und auch zu der Spielweise mhm. von Dortmund, die man von Dortmund gewöhnt ist, passt. Wie sieht das
2: äh, Marc van Naja, also ist schon, wir gewinnen jetzt wieder Spiele. Das finde ich natürlich als Fan erstmal ganz gut. Ähm, aber die Art, wie man es gewinnt, also hätte Birki gestern nicht den, den Sahnetag seines Lebens, glaube ich, gehabt, gehen wir da mit drei Dingern vom Platz. So, ne? Also ich meine, der, ja der hat ja wirklich alles gehalten. Ähm, also da muss man jetzt auch genauso wie unter, wie unter Bosch jetzt nicht, also da unter Bosch war manchmal auch Pech dabei, war jetzt halt auch mal ein Glück dabei, das ist halt irgendwie, Achtung, drei Euro ins Phrasenschwein, ähm, manchmal ist auch irgendwie, ähm, auch mal rein. Hast, du halt, manchmal hast du halt Glück und manchmal hast du halt Pech so und, äh, das ist immer auch Spielglück brauchst du halt, ähm, und ähm, deswegen sollte man es nicht zu hoch hängen, aber am Ende steht natürlich das Ergebnis und es ist gut und ich habe mich natürlich gefreut, aber das war natürlich fußballisch in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, Tobi hat es mehrmals auf äh, Twitter ja geschrieben, schon irgendwie, dass er kann nicht glauben, dass der BVW so spielt. Nee. Da ist natürlich was dran. Klammer auf. Der Rasen macht es einem natürlich, äh, Rasen, in Anführungsstrichen, hat es einem gestern natürlich auch nicht leichter gemacht. Ist denn sollte. der
1: Rasenballsport im Allgemeinen für dich nicht mehr attraktiv?
2: Der, der Rasenballsport ist generell doch, ich mag gerne Fußball, aber mich hat beim Fußball schon immer am meisten das Spiel interessiert. also ähm,
1: Das ist, finde ich, meine so ehrliche Aussage. Ja, du bist ein Emotionsmensch
2: ich, Genau, ich mag und ich gehe gerne, ja. ich habe Freunde, ich habe überall in Europa Freunde gefunden, die ich gerne sehe. Ich gehe mit denen vorher gerne ein Bier trinken, quatsch mit denen. Natürlich finde ich auch ein geiles Spiel gut, aber 90 Prozent aller Bundesliga oder generell aller Fußballspiele sind halt eher überragend. 10 Prozent sind dann ganz cool und oder 9 und dann hast du eins so außer der Reihe, wo du einfach durchdrehst und... Du musst halt Glück haben, dass du da mal eins von erwischt.
1: Ja, aber Dortmund ist ja äh, in den letzten Jahren für mich auch immer, ähm, immer schon. Ich habe es letztes Mal mit Hulk Hogan verglichen, wenn der ähm, recovered und ihm keine Schläge mehr wehtun können und er dann alles im Grunde und, und ich finde, Dortmund hatte auch immer so eine Form von Momentum, ähm, so Spiele wie gegen Malaga oder so, wo ja. du einfach, wenn du das Gefühl hast, okay, die, das ist wie in einem Film, wie die jetzt hier quasi aufdrehen und nicht mehr aufzuhalten sind. Ähm, ist, das sind ja Emotionen. Mhm. Ja, und das war ja auch immer in Kombination mit der Südtribüne, wo man sich so gegenseitig angestartet hat. Mhm. Ist das nicht etwas, was Sie jetzt unter Stöger vielleicht ein bisschen fehlt?
2: Total. Wobei spannend kann es ja trotzdem sein. Ne? Also dieses, dieses emotionale Moment. Also ich habe mich auch gefreut, dass wir da gewonnen haben. Und natürlich freust du dich auch, wenn du denkst, geil, die, die Gladbacher schaffen einfach nichts ins Tor. Wie die das auch immer schaffen, ist das schon echt äh, herausragend, so viele Bälle zu verhauen. Das emotional ist halt nicht, nicht das Schlimme da. Aber natürlich guckst du halt manchmal auch gerne einfach schöne Pässe an. Und das war halt jetzt in der letzten Zeit bei Borussia jetzt nicht so wirklich, dass du denkst so, das macht ja richtig Spaß, da diese Angriffszüge sich anzugucken. Ja. Ähm, Tobi, lass uns mal ja. ein bisschen wegkommen von den Emotionen. Es ist so super,
1: dass ihr beide auch wie so Pole voneinander weg sitzt. Und lass uns mal ein bisschen über die Taktik hinter dem Ergebnis sprechen. Marc sagt gerade, Gladbach hat viele Chancen. Liegen lassen, hätte das Spiel vielleicht auch 3-1 gewinnen können. Dann würde man jetzt anders reden. Was ist da so passiert auf dem Platz?
3: Ja, ähm, der Rasen hat äh, keinen allzu schönen Fußball zugelassen. Schon von Beginn weg nicht. Dortmund hat sich so gut es geht am Anfang drüber hinweggesetzt, hat dann noch die Kombination gesucht. Mir hat Reus hat mir wieder sehr gut gefallen, der auch häufig die We Seite gewechselt hat, damit Schöne kombiniert hat, ähm, der immer besser in Form kommt. Und dann haben sie halt wirklich... Eigentlich sich drei, vier gute Chancen herausgespielt, wovon dann noch ein bis zwei wirklich im Rasen stecken geblieben sind. Also es war wirklich fast schon ein Skandal, wie schlecht der Rasen war, ähm, wie sie da rumgerutscht sind. Götze hat die Schuhe gewechselt. Und zweite Halbzeit war so also eine typische, typische Stöger-Halbzeit. Ohne Not fängt der BVB an, sich weiter zurückzuziehen. Also stellt das Pressing ganz ein und lässt dann Gladbach wirklich kommen, die dann in der zweiten Halbzeit sich gut auf den Rasen eingestellt haben viele Bälle auf Bobadilla, vier hohe Bälle auch. Stendel hat auch einige sehr schön rausgeholt. Mhm. Und das Ding hätte Gladbach eigentlich 3-1-4-1 gewinnen müssen. Dann. Also, das war halt, Gladbach hat, wenn man Spiele von Bayern München jetzt mal rausrechnet, hat, ich glaube, Gladbach hatte 28 Torschüsse
0: mhm. und
3: das ist der höchste Wert aller Bundesliga-Vereine in dieser Saison. Also, es gab keinen anderen. Und das Verein. gegen
0: den BVB. Das, und das ist gegen schon den krass. BVB.
3: Ich glaube, Le Leipzig hatte noch mal gegen Freiburg 28, aber ansonsten nur Bayern drüber. so. Und das zeigt halt schon die Einseitigkeit dieser Partie dann, ja. wie sie nach der Pause halt stattgefunden hat.
0: Reicht das, um äh, Dieter Hecking vom Rausschmiss äh, zu schützen? Eine gute, aber unerfolgreiche also, Leistung? Wenn du nach so einem Spiel rausfeuerst, dann weiß ich auch nicht mehr.
3: Also, weil, weil du kannst, ja. was willst du als Trainer dann noch mehr machen? Also wenn deine Stürmer den Ball nicht reinmachen, dann kannst du als Trainer, kannst du nichts machen so gegen. Du hast die Mannschaft perfekt eingestellt und dann in der Pause nochmal gesagt, so Jungs, wir spielen jetzt hier mit von der Seite mit hohen Bällen zu dir der die dann ablegt. Und wir gucken, dass wir den Rasen so ein bisschen ausgleichen. Wir gehen aber weiter früh rauf. Dann kannst du als Trainer, kannst du jetzt
1: in diesem Spiel zumindest, ihm nichts vorwerfen, würde mm. ich behaupten. Ja, es ist ja auch äh, jetzt nicht das Spiel, sondern die Anreihung von Niederlagen. Ja. Ähm, ja. Und das war jetzt die jüngste, die ja alle ihre Gründe hatten. Und jetzt war halt mal der Grund, die Bälle gehen nicht rein. Ähm, davor waren es andere Gründe. Ähm, Aber Vor war es oft derselbe Grund. Also, die ja. haben
3: jetzt, glaube ich, seit vier Spielen kein Tor mehr geschossen, ja. haben auch sonst Chancen gehabt. Aber das war ja. jetzt nochmal eine Nummer extremer. Also
1: seht ihr denn Dieter Hecking ähm, ernsthaft gefährdet?
0: Ja. Also, ich gucke mir hier gerade nochmal die letzten zehn Spiele an. Unentschieden gegen Schalke, Niederlage Freiburg, Sieg gegen HSV, Niederlage gegen Leverkusen, <lacht> Niederlage gegen Köln, Sieg gegen Augsburg, Niederlage gegen Frankfurt, Niederlage Leipzig, Niederlage Stuttgart, Niederlage BVB. Das ist natürlich nicht immer, waren das Spiele, wo Gladbach grandios unterlegen war oder so. Aber ähm, naja, die Tabelle ist eng. Gladbach jetzt auf Platz 10. Es ist zwar alles noch machbar in dieser Saison, haben wir auch oft genug hier in der Sendung drüber geredet, wie, wie eng das ist. Mit zwei Siegen kann Gladbach auch wieder um die Champions League mitspielen. Aber der Anspruch ist natürlich ein anderer. Der ist ganz klar international, glaube ich, bei Gladbach. Und ähm, vielleicht nicht nach diesem Spiel. Aber ich glaube, dass der Trainer unter Druck ist auf jeden Fall. Und dass mhm. da, da muss jetzt mal ein Dreier her, sonst wird sich dieser Druck auch, trot auch ähm, trotz einer guten Leistung gegen Dortmund nicht legen. Weil ich meine, auf der anderen Seite kannst du auch sagen, wenn du gegen so schwache Dortmunder nicht gewinnst, wann willst du denn dann mal zu Hause gegen Dortmund gewinnen? Also, ne? irgendwie kann man es ja auch hm. immer auch negativ
2: auslegen. Also wenn er böse ist, geht ja bei denen sogar noch was unten, wenn ich mir die Tabelle angucke. Ne? Ja, jetzt also das, ist so, also, das ist jetzt ja Quatsch. Ne, pff, sagst die du haben, so. Naja, also, die haben
1: 31 Punkte. Ne? Ja, und so. Mainz
2: hat 23. Also ja, ja also unwahrscheinlich, man. aber ähm, also wahrscheinlich ist bis, bis Wolfsburg und dann ist Schluss so. Aber ich sag so, ratzfatz, kannst du mal weg sein.
1: Ja, ähm. Das halte ich jetzt mal für also ich, ich begrüße, wie du das noch spannend machen möchtest. In alle Richtungen. Aber ähm, dann kann ich auch sagen, noch ist der ja. Zug nach Europa nicht abgefahren ja. für ja. Hamburg. Für Hamburg. <lacht> <Für> Hamburg. <lacht> Alles also wird schon eng. Ähm, ja.
3: Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da noch irgendeine Mannschaft reinrutscht und einfach mal so drei Niederlagen. Stuttgart ist in
1: Form, Freiburg gewinnt ja auch derzeit viel. Bremen ist eigentlich auch gut Ja, okay, aber ganz ehrlich, Leute, jetzt macht euch mal nicht lächerlich. Also, guckt euch mal die Tabelle an.
2: Naja, so weit... Da ist sie, die Tabelle. Wo spielt Gladbach jetzt auswärts? Die müssen ja auswärts wahrscheinlich spielen, ne? Wo sind die? Die spielen nächste Woche... In Hannover. In Hannover. So, da kannst du auch mal locker verlieren, so, also, ne?
1: Es ist ganz ehrlich, das ist ja... also für diese Form von Fiktion brauchen wir eine ganz neue Kategorie. Okay.
2: Das, äh, das ich habe ja nicht gesagt, dass, dass nicht. es wahrscheinlich ist. Ich habe gesagt, es hm. kann hier noch passieren.
1: Ja, und ich habe auch gesagt, es kann sein, dass der HSV, wenn er hier ist, es sind Nein. noch äh, elf Spiele, Nein. elf Nein. mal drei sind 33, Ach. 33 plus äh, 17, dann sind wir was? Bei äh, 50 das weiß Punkten. Kann das ähm, 50 <lacht> Punkte können reicht für Europa so. dieses Jahr.
2: Ja, das, ist, mhm. das äh, kann passieren. Ja. Ja.
1: So. Kann ähm, ich Gut. Also, ich, ich glaube es nicht. Aber ähm, für Dortmund sieht das Ganze wirklich punktetechnisch ein bisschen komfortabel aus. Man ist auf Vizemeisterkurs äh, 19 Punkte auf die Bayern. <lacht> das ist ja, auch um mal quamisch zu zitieren, auch noch möglich.
2: Äh, <lacht> äh, Nein, das ist nicht möglich. Ähm, dazu müssen die verlieren. Dazu
1: müssen die verlieren, genau. Aber also man, man äh, hat sich trotz, sag ich mal, nicht herausragender Leistung in den letzten Wochen. Ich habe sie ja auch gegen, äh, gegen den HSV über 90 Minuten gesehen, Dortmund, ähm, wo ich auch ein bisschen erstaunt war über. Ähm, die Schwäche dieser Mannschaft, die mhm. hat mich, also Dortmund hat mich überhaupt nicht überzeugt und äh, das ist nicht das erste Mal. Äh, trotzdem ist man auf Platz 2 und wenn es ein bisschen unglücklicher läuft und man den einen oder anderen Punkt mehr liegen lässt, der vielleicht auch nicht verdient war unbedingt, dann rutscht er aus den Champions League Rängen. Was bedeutet das für Borussia Dortmund, wenn man ähm, nächstes Jahr nicht Champions League spielt?
2: Ich glaube, ein Jahr kannst du gut ähm, ertragen finanziell auch. Ähm, das ist oder nicht das äh, erste Jahr. Sind versichert, nicht? Ich weiß nicht, ob es diese legendäre <lacht> Versicherung noch gibt, aber ich glaube es auch ehrlich gesagt nicht, dass sie rausrutschen. Äh, Und ich, das zeigt aber auch, wie unfassbar schlecht diese Bundesliga ist. Die Bundesliga ist einfach eine unfassbare Grützenliga. Ähm, also dass du als Borussia Dortmund mit so einer Niederlagenserie irgendwie immer noch Zweiter bist mit diesem schlechten Fußball, zeigt halt auch alles. Also außer den Bayern hat halt irgendwie da nichts wirklich ein gutes Niveau. Also die Liga ist wirklich in einem katastrophalen Zustand, meiner Meinung nach. Ähm, Oder äh, einfach ziemlich ausgeglichen.
3: Wobei man darf ja auch nicht den Fehler machen, jetzt zu sagen... Das, da hat man schon mal Boss so ein bisschen gemacht ihn zu sehr hoch zu loben nachdem mhm. er dieses genau gegen dieselben Gegner gewonnen hat gegen die jetzt auch Stöger gewonnen hat die schweren Gegner kommen ja quasi noch das stimmt auch also kommen noch Leipzig ähm, gegen Bayern müssen Bayern noch, noch Schalke Derby ist glaube ich auswärts
2: Derby auswärts genau mhm,
3: das ist schon, dann wird
1: man schon sehen wo sie
3: denn Hannover hast du Eintracht noch Frankfurt, Frankfurt ja.
1: oh ja yeah. Ja, also da ist auf jeden Fall noch nicht alles ähm, entschieden. Ne? Also, das ist ja auch recht eng beieinander. Frankfurt auf Platz 6. Mal gucken, wenn die heute gewinnen, dann äh, rückt das noch enger zusammen. Noch ganz
0: kurz, ich habe kurz Gänsehaut gekriegt im Herzen. Die Vorstellung, ey, die Vorstellung, wenn die heute gewinnen, oh, Leute, ohne Scheiß, ich komme nochmal hin, dann mache mach ich nochmal einen Stream auf, wo ich mir einen
2: Keule. <lacht> bitte. Ich, ich weiß nicht, ob man bitte. das sehen möchte. Ich, ich würde den teilen auf meinen Accounts, bitte, Dann wenn du rechtzeitig Bescheid sagst. Oh Gott, ey, die Vorstellung alleine. Sorry, ich ja, also
1: wir haben beide, also welche Vorstellung meinst du jetzt von den beiden, die du angesprochen hast? Beides. Oh, das hängt ja zusammen. Lucy C.K. all over again. Wow.
0: So, ähm. Bilder <lacht> in meinem Kopf. Ja,
1: wirklich wahr. Ja, der, Stream, <lacht>
0: der Stream ist ja dann komplett freiwillig. Also ja. da kann keiner sagen, ich habe ihn gezwungen, den Stream zu gucken. Natürlich. Das ist dann ja, wirklich ja. einfach, ja. wer sich das dann anguckt, der ja. kann dann nicht nachher äh, behaupten MeToo oder so. Mm, gut.
1: <lacht> ähm, können wir mal zum nächsten Spiel. Was ist denn äh, für euch eine fußballerische Masturbation gewesen? Ähm, nichts an diesem Wochenende. Deswegen. Ja,
0: die ganz großen auch, Highlights. Gibt es auch diese
3: Woche kein top der Woche? Das habe ich irgendwie boykottiert. Ich
0: finde, wir können auf jeden Fall mal über Hertha Mainz reden, weil das auf jeden Fall ein Überraschungssieg war. Lustigerweise, die Hertha-Fans beschweren sich ja immer. Das die Hertha-Fans beschweren nicht. sich Und immer. Und
3: ich habe hab mich, ohne Scheiß, es haben mich vier verschiedene Hertha-Fans angesprochen. Alle vier. Dass wir diese Woche, <lacht> ja, alle vier. Dass wir diese Woche bitte kein
0: Hertha besprechen sollen.
3: Ja, gut, aber dieses <lacht> Mal machen
0: wir es. Weil ähm, Mainz ja auch gerade in den letzten Wochen sich extrem schwach präsentiert hat. Und ähm, ja, dann so ein Auswärtssieg in Berlin. Und wie gesagt, Berlin ist ja mittendrin und äh, durchaus mit einem Sieg Anschluss an die internationalen Plätze noch halten können, mhm. haben sich aber dann auch wirklich einen, sag ich mal, sehr schwachen Tag erlaubt. Also da ging nicht viel zusammen bei der Herr. Das war jetzt auch nicht so, dass Mainz, die an die Wand gespielt haben oder so, ähm, im Prinzip mit Gibamon und Cueson, 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 Cueson. Cueson ähm, zwei richtig ähm, überragende Spieler gehabt haben. An diesem Tag. Und wir ja, war ein gebrauchter Tag. Ibisevic direkt äh, in der ersten Minute irgendwie ausgewechselt verletzt. Das ist natürlich dann auch immer so ein bisschen blöd. Jetzt will ich das alles nur daran aufhängen, aber jetzt glaube ich, was war es, die Nase gebrochen oder irgendwas? Mhm, ja. Ähm, ja, wir können ja mal auf die Statistiken gucken. Also, äh, <lacht> was soll ich denn sagen? Ich kann ja was 67 allein. Ballbesitz für Hertha, was. Wo jetzt hier dich doch endlich. <lacht> äh,
3: ähm, 67% Prozent Ballbesitz hast du was angesprochen, weil das ist wirklich das Ding, was Herd diese Saison durchträgt. Wenn sie das Spiel machen müssen, läuft nicht viel. Das war jetzt das sechste Spiel diese Saison, wo sie mehr Beibesitz hatten. Sie haben davon nur eins gewinnen können. Kann und das ich mal war am kann ersten Spieltag gegen Stuttgart. Stimmt
1: die Statistik, dass Mainz 164 angekommene Pässe und 105 Fehlpässe hatte? Also 61%... Prozent. Ja. Das stimmt, weil Mainz hat sich
3: halt mit einem 5-3-2 hinten reingeschaut und haben nur Konter gespielt und haben auch sehr viele lange Bälle geschlagen. Das Geläuf in ja. Berlin ist jetzt auch nicht der beste Rasen. Und die haben halt dann wirklich Son ein paar Mal hinter der Abwehr gefunden, auch weil die Abwehr ein bisschen gepennt hat an diesem Tag. Also das war nicht der stärkste Auftritt. Aber halt wirklich aus dem Mittelfeld heraus ein Spiel aufzuziehen, das fällt der Hertha momentan sehr schwer. Was halt jetzt auch nicht die große... Äh, was halt passieren kann, wenn du mit Lustenberger und Scalbert im Mittelfeld spielst, die ja nicht gerade für ihre fußballerische Klasse bekannt sind. Ist halt schon, wenn du halt schon sagen musst, Arne Meier, der irgendwie 19 ist oder sowas, mhm. wenn du sagen musst, so ein 19-Jähriger fehlt dem Spiel als Spielgestalter, dann weißt du schon, wo es auch ein herausragendes Talent ist. Nee, der ist ein herausragendes Talent, klar. Aber ja, ja, klar, aber es ist halt schon sehr viel Last auf so einem
1: 19-jährigen Schulter. Würde, sowas würde man in Hamburg nie tun. Das
3: würde man in Hamburg nie tun. Nein.
0: <lacht> da geht das mit 17 los. Ja. 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 Ähm, interessant auch ja viel
1: zu alt, Ich finde Statistiken, ne? Also ähm, Sie sagen ja schon bei FIFA nichts aus, aber nur eine Abseitsstellung im ganzen Spiel, und zwar für Mainz, das ist auch ungewöhnlich. Sagt sag das, also wenn ich jetzt einfach nur, ohne das Spiel gesehen zu haben, diese Statistiken sehe und dann denke ich mir, okay, eine Abseitsstellung spricht eher dafür, dass beide Mannschaften sehr defensiv waren. Eigentlich. Ja, das würdest du ja äh, auch bei Kontern oder so, wenn, wenn die Abwehr äh, hoch steht, auch häufiger mal Abseitssituationen haben.
3: Er wundert tatsächlich ein bisschen, weil man hätte Kai Son schon ein, zwei Mal öfters ein Abseits stellen können. Das zeigt halt auch, dass Hertha selbst eher absichern spielt, selbst wenn sie den Ball haben. Du kannst halt tatsächlich, wenn du, also du kannst mit Statistiken relativ viel dann, auch wenn du das Spiel nicht gesehen hast, machen. Zumindest, oder zumindest kannst du dir dann so einen Eindruck, ich gucke nicht alle Spiele über 90 Minuten, sondern manchmal gucke ich halt wirklich nur eine halbe Stunde und dann gucke ich mir die Statistiken rein so. Mhm. Und dann gibt es halt so ein paar Sachen. Am Abseits ist jetzt zum Beispiel nicht die Präferierte Statistik. Aber das, was du angesprochen hast mit den Pässen, das sagt ja schon sehr viel. Wenn du halt ja. mal hast, die eine Mannschaft hat 500 Pässe, die andere Mannschaft hat 100 Pässe und 100, äh, nochmal 100 Fehlpässe darauf so. Dann weißt du halt schon, okay, die eine Mannschaft hatte das versucht, das Spiel zu gestalten, die andere hat da sehr riskant nach vorne gespielt. Du kannst halt schon da ein bisschen was rausziehen. Tja.
0: Gut, hätten wir endlich auch mal härter umfassend abgeschossen. Äh, mhm. ähm, ja, interessant ist die ähm, ist dieses Ergebnis natürlich auch für den Abstiegskampf, wenn wir noch auf die Tabelle gucken können. Denn Mainz, ähm, die jetzt noch den Relegationsplatz inne haben, aber so ein Sieg, das ist natürlich dann auch ähm, um, unabhängig jetzt mal vom eigenen Ergebnis auf jeden Fall ein Downer für Köln und ähm, den HSV. Können wir noch mal die, die Tabelle kurz mal rein ähm, Dann sehen wir das nämlich. Ähm, Hätte Mainz jetzt verloren, wäre zumindest auch für den HSV natürlich noch äh, die Motivation, andere, aber was heißt die Motivation, das klingt ein bisschen blöd, aber sechs Punkte auf den Relegationsplatz, das ist jetzt also schon nicht wenig. Und gerade Bremen, die ja eigentlich, bei denen jeder sagt, naja, also die spielen eigentlich von der Form her nicht um den Abstieg unbedingt, auch wenn die Punkte das jetzt anders ausdrücken, aber da glaubt keiner so richtig dran. Die haben die Qualität, würde ich mal sagen, um, um die um die Klasse durchaus ohne Relegationskampf äh zu bestehen. Und dann hast du halt gerade so vielleicht als HSV oder als Köln-Fan so ein bisschen die Hoffnung gehabt, ja komm, Mainz kann man vielleicht noch kassieren. Mhm. Aber wenn Mainz ah. jetzt aus diesem Sieg auch noch Selbstvertrauen tankt oder so, dann, naja, ähm, na ja, das ist schon jetzt kein un un halt, un unwichtiger Sieg gewesen.
3: Mainz hat auch die Konstellation ein bisschen in die Hand gespielt, dass sie halt auf Konter spielen konnten, dass der Hertha ja, einen wirklich schlechten Tag und auch die Zweikämpfe nicht angenommen hat, was nicht Hertha-like ist. Also da muss man jetzt auch keinen allgemeinen Trend draus machen, aber sieht schon schlecht aus für die anderen
1: Teams.
2: Aber der HSV hätte ja auch nicht verlieren müssen, ne?
3: Aber wo du, du gerade schon...
1: Wollen wir jetzt HSV oder Werder
3: weitermachen? Ich komme mal kurz Werder Das Willst du mich gar eigentlich
1: veralbern? Ich meine, eine noch bessere Überleitung kann man sich hier überhaupt nicht. Ja, aber ich kriegen.
3: wollte eigentlich die Werder-Überleitung nehmen, die er angesprochen hat. Da war
1: gar keine Werder-Überleitung. Er hat waren. doch gesagt,
3: Werder ist so formstark. Und da hätte ich jetzt gut. gesagt, nein, Etienne, er hat hat sie, äh, Werder hat ziemlich scheiße gespielt.
1: Gut, Tobi, wenn du das unbedingt jetzt brauchst, dann mach das doch Etienne.
3: Bitte. Ja. du hast ja behauptet, dass Werder in guter Form sei. Ja. Aber Werder hat ziemlich scheiße gespielt am Wochenende.
0: Jetzt. Ja, gut, <lacht> aber vor diesem Spiel meinte ich ja. Ja, gut,
3: das ja. stimmt. Mhm. Sprechen wir über den HSV. Was? <lacht> ähm, Werder gegen Freiburg. Ein Spiel, das, wo es nachher sehr um den Schiedsrichter ging. Also der Schiedsrichter hat sich hier sehr in den Vordergrund gespielt. Ähm, ist wieder auch aber so ein bisschen vielleicht ein klassisches Beispiel, ähm, wo man Kritik am Schiedsrichter auf den Videoassistenten auslagert, so. Ähm, es gab in der ersten Halbzeit eine Szene, die jetzt zu einem Elfmeter geführt hat. Es war ein seichter Elfmeter. Johansson schubst so ein bisschen von hinten, berührt ein bisschen von hinten. Ähm, kann man geben. Dann gab es allerdings in der zweiten Halbzeit eine Szene, die ganz ähnlich war, die eigentlich deckungsgleich war. Kruse wird von hinten so ein bisschen umgeschubst. Da gibt es keinen Elfmeter. Und da haben sich die Werder-Fans fürchterlich aufgeregt. Ähm, was einen guten Grund hatte, dieses Spiel hatte praktisch keine Chancen. Dieses Elfmeter, dieser Elfmeter in der 30-Minute hat das Spiel entschieden. Und dann die Tatsache, dass dann in der zweiten Halbzeit der Elfmeter für Werder nicht kam, das wäre auch die einzige Chance von Werder gewesen, dass sie das Spiel drehen, weil Werder wirklich aus dem Spiel heraus keine einzige Chance hier ausspielen konnte. War halt wirklich, und direkt
0: danach gab es ja nochmal einen Elfer für Freiburg, muss man der dazu sagen. Der aber gerechtfertigt war. Ja, aber das tut dann war. natürlich dem Fan trotzdem ein Der bisschen. tut so doppelt <lacht> B, aber
3: der war dann der zweite Meter für Freiburg, den dann, ähm, der dann nicht versenkt wurde. Ähm, ja, aber ich fand das jetzt ähm, eine schwache Leistung von Werder, muss ich sagen. Freiburg hat halt auch nicht viel gemacht, haben halt auch gesagt, okay, wir führen jetzt 1-0 durch diesen Elfmeter, wir stellen uns jetzt hinten rein und lassen die man mal machen. Ähm, aber da hat dann Werder keinen Weg durchgefunden durch dieses Abwehrbollwerk. So, das waren meine fünf Worte zu dem. Du schaffst schon mit den Hufen so, so ein bisschen. Nee, über, ach, überhaupt nicht.
1: Jetzt hast du mir den H2 genommen. nee, genommen. Nee, <lacht> nee, Werder Bremen, Bremen auch noch. Wir haben sich mir selbst genommen. Ähm, ja, aber damit bleibt Bremen natürlich auch so ein bisschen im Abschießkampf. Man denkt die ganze Zeit so, die haben damit nichts mehr zu tun. Ich rechne Bremen virtuell schon immer raus aus ja. dem Kreis der Abstiegskandidaten, aber wenn die so weiter, also wenn die die Spiele nicht gewinnen am Ende, dann bleiben sie natürlich noch eine Weile da unten mit drin. Ähm, Lustigerweise hat Kohlfeld sowas ganz ähnliches gesagt. Also Kohlfeld hat sich auch
3: hat sich immer bitter darüber beschwert, dass seine Spieler zu, zu wenig diesen Abstiegskampf in dem Sinne annehmen, dass sie sich so sehr, sehr selber loben. Und ja. der hat auch gar nicht diese Schiedsrichterausrede, ähm, die man durchaus machen kann. Also der Schiri hat da wirklich nicht gut gepfiffen und auch nicht für Werder entschieden. Äh, ich habe noch gar nicht die Szene erwähnt, dass er mhm. Brasch eigentlich nach 30 Minuten hätte vom Platz fliegen müssen, nach einer klaren roten Karte, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, aber Kohlfeld hat das nachher nicht gelten lassen. Sondern der hat gesagt, Jungs, wir sind da unten nicht
1: raus, wir müssen besser spielen, wir müssen punkten. Wir können Ist, ja. nicht jetzt hier über den Schiedsrichter debattieren. War nicht dann, also wenn wir wenn wir die Sachen alle aufführen, war jetzt nicht der vor dem zweiten Elfmeter äh, für Freiburg, der verschossen wurde. War das eine Notbremse? Kann man geben, Notbremse auch. Ja. Kann man auch rot geben, oder? Kann man auch rot geben, ja. ja. Also, ne, wenn man darüber redet, dann... Kein guter Tag für den Schiedsrichter.
3: Das ist dann aber auch so ein Ding, wo ich das dann, dann kommt der, reden alle über den Videoassistenten, aber ich finde, da muss halt der Schiri auch einfach besser pfeifen. Also ich so. finde,
1: auch beide Elfmeterszenen sind nichts für den Videoschiedsrichter, weil das nee. beide Szenen sind, ähm, die sind auch nicht einfach zu beurteilen, weil da ist ein Körperkontakt, aber es ist fortwährend Körperkontakt und ich hatte jetzt bei dem gegebenen Elfmeter eher den Eindruck, dass da noch ein bisschen mehr so ein Schubsen war und bei dem anderen hatte ich eher den, den einen, muss es mehr ein Rempeln war und vielleicht waren das so eine Grenzstadt, ja, wo die eine Hälfte ist links und die andere Hälfte ist rechts und ähm, in dem Fall gab es halt für Bremen keinen Elfmeter und wenn man aber nur diese Szene ohne den Elfmeter davor sieht, da würden, glaube ich, die wenigsten sagen, ja, auch Küchen, Clara Elber. Ja, dann ist ja. auch wieder
3: eine Frage der Linie des Schiedsrichters. Ja, genau. Das, ich verstehe dann schon die Werder-Fans, die sagen, wenn er das eine pfeift, muss auch das andere pfeifen. Das verstehe ich dann ich hab, schon. Ich mal, aber dann, dann ist es halt wieder keine videorichter sache Aber ist ja nicht, was, ja. wie
0: wäre denn viel... Zum Beispiel, wir haben ja auch oft das Beispiel hier Football und der Challenge und so weiter. Beim Football ist es ja gang und gäbe, dass der Schiri übers Mikrofon ähm, auch für die Zuschauer im Publikum ähm, erklärt, mhm. warum es zu welchem Ding kommt. Jetzt keine Rechtfertigung, ja. aber sondern einfach sagt, ja, weiß ich nicht, waren faul, deshalb first down, whatever, ja. sowas. Ne? Und wäre das zum Beispiel auch eine denkbare Herangehensweise in Zukunft, dass die Schiris dann auch der Hauptschiedsrichter ein Mikrofon hat, wo er dann sagt, ähm, nach Sichtigung des Bildes kein Videobeweis, da der Rempler nicht äh, als Be Behinderung des Torschusses gewährt wurde. Was
2: weiß ich, irgendwie sowas, ja. so drei, zwei, drei Sätze, dieses erklären. Aber wann machst du das? Weil, der, wenn keine es geht, spiele er erstmal weiter. Das heißt, du hast jetzt, keine Ahnung, 1,30, 2 Minuten, 2,30 erstmal. Ja, dann nur, wenn, dann, das, dann, wenn, wenn, er, wenn er
0: das hier macht, dann kann er ja kurz eine Erklärung geben. Also, ich weiß nicht, ich fände das irgendwie ganz cool, wenn ein Schiri... Die Leute, die Menschen, also das zu den Spielern sagt er das ja auch. Er geht ja zum Captain sagt ja. hier, was auch, war nichts oder was auch immer. Äh, warum sowas nicht auch dann noch einführen und ein bisschen für mehr Transparenz sorgen? Und ich glaube, da kannst du viel Stimmung auch von den Rängen nehmen, wenn, wenn du vielleicht sowas.
3: Du brauchst ja gar ähm, nicht den Schiri. Kannst du auch einfach eine Einblendung machen hier?
0: Wie ja, du beweist
3: und dann zeigst du die Szene nochmal auf dem Bildschirm. Das Klar, aber trotzdem. Sie nicht machen.
0: Aber genau dann hast du ja das, dann sagt ein Fan vielleicht so: Das ist doch genauso gleich wie das da eben. Ja. so Und wenn der Shiri dann aber noch mal zwei, drei Sätze dazu sagt, fände ich persönlich so eigentlich ganz cool. Weiß ich nicht, denke ich mir gerade. Vielleicht ist es auch scheiße, weil es dann noch länger alles dauert und so. Aber äh, generell. Ist halt,
3: Football ist halt kein Fußball, nicht?
0: Ach, ich, komm, ist, das das ist, soll geben, ja. <lacht> Nein, ich das Phrasenschwein rübergeben?
3: Nein, weil ich meine von der, von der Kultur einfach so her. Ja, aber ähm, äh,
2: Kulturen ändern sich. Auch. Aber generell ist ja Werder in einer komfortablen Situation, ne? Also, ich meine, die spielen jetzt zu Hause, gehen in den HSV das Derby. Wenn die Komm, gewinnen, man. sind die neun Plätze weg vom direkten, äh, neun Punkte weg vom direkten Abstiegsplatz. Also, das ist dann das noch in einem Derby. Und der HSV umgekehrt ist natürlich wieder relativ nah dran, wenn er gewinnt. Auf Deutsch es gibt es nur unentschieden. Ja, irgendwie alles andere irgendwie kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber wie gesagt, gegen Freiburg kann es halt auswärts auch mal verlieren. So, ne? Die sind jetzt auch nicht so schlecht.
1: Nee, das stimmt. Freiburg ist eine sehr heimsteige Mannschaft. Haben sehr defensiv gespielt. Ne? Ich hm. nehme, denke, das wird der HSV auch versuchen. Bevor wir gleich zum HSV kommen und zu allen anderen Spielen, die wir noch haben, machen wir ein kleines bisschen Werbung. Ja. Traurig. Ist okay für euch? Ist das
2: mir zu kommerziell, wenn ich ehrlich bin. Ja, dann
1: brauchst du ja nicht mehr nie.
2: Kauft keine Produkte.
1: Kannst also du deine Sitzplatzkarte zurückgeben?
2: Sehr gut, finde ich gut. Ne? Ja. So. Bis gleich! Spendet euer Geld. Nein.
0: Nicht zu so viel, das ist ein guter Mann.
3: So Leute, da wir ja dank Etienne Gade auf neuesten Stand sein. in der Werbepause einen Hip-Hop-Song <lacht> anhören mussten, jetzt Zwei. kurz die Ansage, die ich eigentlich in der Werbepause machen wollte. Ähm, machen wir weiter mit dem Spieltag? Aber wir wollten auch noch über Montagsspiele reden, nicht?
1: Deswegen ist ja hier eine Marke also, hier eingeladen. Auch, wenn du zum ersten Mal ohne Ball umgegrätscht wirst, <lacht> ne? dann ja. kannst du sagen, okay, das war Zufall. Aber wenn du das zweite Mal ohne Ball umgegrätscht wirst, dann steckt deine Methode hinter. wie es Escher. Ja? Jedes Mal, wenn ich über den HSV rede, also, nee, kommst das du von hinten ich... und wämmst mich um. Was ist da los? <lacht> ganz gerne über den HSV Nur weil du jetzt für die Deichstube arbeitest, heißt das so lange nicht, dass der HSV in dieser Sendung keine Rolle mehr spielt. Ich habe das Gefühl, ich lasse
0: mir heute ganz besonders viel Zeit. Ich möchte an der Stelle einmal ganz kurz sagen, wenn ihr alle eure Side-Projects erwähnt, Nils und ich sind am Sonntag bei The Zone zu sehen, nein, das stimmt nicht ganz, wir sind zu hören, zu hören. denn Nils und ich werden gemeinsam am Sonntag ein Fußballspiel live kommentieren, und zwar das Spiel Arsenal-London gegen Manchester City. Verrückt. Und ähm, ihr könnt euch das auf der Zone reinziehen. Und äh, ich bin sehr gespannt, ich bin ein bisschen aufgeregt. Wir werden das kommentieren, Nils. Willst du jetzt auch ein Zeitprojekt ja, von Bock. mir erwähnen, eigentlich? Oder? Nein, ja. Mann. Ja. Gut. Dein Zeitprojekt <lacht> ist Rocket <lacht> Beans
1: TV. Ach so. ähm, ja, ich freue mich sehr. Wir sind, äh, wir sind da vor Ort. Es, äh, es gibt, also für alle, die jetzt denken, oh Gott, es gibt natürlich einen zweiten, etwas weniger professionelleren Audio-Stream mit Ralf Gunnisch. Also ja. für die Leute, die auf Klamauk stehen. Und die ernsthafte <lacht> Unterhaltung, die auf Fakten basiert, die findet ihr bei uns dann. Ja. Wir haben mega Bock, ich freue mich sehr. Ähm, vor allem die ganzen, auf die ganzen Spieler irgendwie. Ich äh, habe mega Bock, äh, Vincent, Company. Äh, Vincent Company zu sehen äh, oder Rain Rooney. Und, ähm, Den, ähm, hier spielt er noch bei ähm, Arsen Wenger, spielt er noch? Äh, ja, der ist. Nee, der hat letztes Jahr nach dem Meistertitel mit Man City hat er, ist er zurückgetreten als. Greenkeeper. So, wir hören jetzt auf mit dem Scheiß. Aber wir freuen uns mega drauf am Sonntag, äh, Nachmittag bei äh, The Zone, Manchester City gegen Arsenal, das Liga-Cup-Finale. Und ähm, wir machen jetzt weiter mit dem Hamburger SV. Will irgendjemand mich noch daran ja, hindern? Komm, mach Will mich jemand Pass. daran hindern noch? Oder
2: ähm, äh, Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich hab's gesehen. <lacht> Ich habe es in einer Konferenz gesehen <lacht> und hab dann, bin dann umgeschaltet. Und hab, ich finde es auch sehr schade, dass der HSV, also schade, irgendwie wundert wundert, dass der HSV nicht nochmal einen Punkt geholt hat, weil die waren so schlecht am Ende, die Leverkusen, die haben das Spiel komplett weggeschenkt und der HSV war leider wieder zu dumm.
1: Also, ähm, ich habe das Spiel ein bisschen gesehen. Wir haben ja, ja G8-Gipfel gehabt und ich habe es nebenbei laufen lassen. Ähm, habe ein bisschen was gesehen, aber natürlich nicht alles in, in voller Aufmerksamkeit. Aber ähm, letztendlich kann man auch über das Spiel gar nicht so viel reden, weil es ja eh immer das Gleiche ist. Der HSV spielerisch limitiert. Sie versuchen es. Äh, sie sind bemüht und ähm, es ist immer nur die Frage, äh, klappt da jetzt irgendwas oder klappt es nicht? Dass man äh, spielerisch keine großartige Lösung findet, das ist jetzt ja keine neue Erkenntnis. Ähm, Leverkusen ist natürlich äh, ein, zwei Nummern zu groß für, also qualitativ einfach für den HSV. Da muss man auch Hoffen, dass ähm, da mal ein bisschen was schief läuft, dass Leverkusen irgendwie einen schlechten Tag erwischt und am Ende braucht man dann auch ein bisschen Glück. Man hat 2-0 zurückgelegen, man ist... Äh, mh, was, was? Sie hatten ja einen schlechten Tag, Leverkusen. Leverkusen. Ja. ja, gut, aber es muss <lacht> ein sehr schlechter Tag sein. Ähm, und Lars V ist wieder mit acht Spielern ja? anreisen Nach äh, Rückstand, 2-0-Rückstand, irgendwie das 2-1 gemacht, hat das ist das, was man vielleicht irgendwie positiv sehen kann. Man ist nicht zusammengebrochen. Also es gab auch schon Momente, wo man in so einer Situation vielleicht total zusammenbricht. In dem Moment äh, ist man noch zurückgekommen und hatte dann auch kurz vor Schluss eine Riesenchance in Person von Bobby Wood, ähm, die aber auch bezeichnet ist. für den Zustand von Bobby Wood. Ähm, der ist für mich irgendwie so ein bisschen wie Axel Schulz bei seinem Comeback, so in der ersten Runde, wo er merkt, das war eine scheiß Idee. So ist es der mentale Zustand von, von Bobby Wood gerade, der ähm das Tor einfach nicht trifft, die komplette Ecke ist, ist frei, der Torwart bewegt sich nach links und er schießt ihn vorbei, sonst, ich glaube ein Stürmer mit einem gewissen Selbstverständnis Tore zu schießen, der, ähm, wieso machst du jetzt das oft und nervst mich mit Nippeln, ähm, der, äh, der macht ihn rein ähm, und ja, ich, ich habe auch geguckt, ob er zurückgetreten ist, habe ich aber noch nichts nicht, äh, nee, Ich habe gehört, dass äh, Martin Schmidt gefolgt hat, ja das habe ich auch, so. aber Kicker hat noch nichts geschrieben, genau, also ach doch Tatsächlich. Martin Schmidt ist in Wolfsburg nach der unerwarteten Liga Niederlage in München zurückgetreten. Ähm, okay, da können wir gleich nochmal drüber reden. Ähm, äh, genau, also es wird jetzt ganz, ganz schwer für den HSV. Nächste Woche geht es nach Bremen. Ähm, wenn man das verliert bei, zeitgleich, bei zeitgleichem Sieg von Mainz, dann sind es neun Punkte. Da muss man auch mal realistisch bleiben, dass wird dieser Verein nicht mehr aufholen. Also, ich. Äh du bist schon. Das, das ist ein bisschen traurig. Wie, Nein, aber ich, will, traurig auf, ich würde mich gerne hinsetzen, wie er die letzte Woche, und sagen so: Ey, Leute, wir sind noch nie abgestiegen, fickt euch alle, eure Dummsprüche prallen ab an der Uhr, die ewig tickt und bla. Aber ähm, so ist es leider nicht. Das wäre einfach nicht authentisch, weil, weil ähm, es keinen Grund dafür gibt. Also, der Hasshaus ist halt echt wie so ein Typ, der so an der Klippe hängt seit vier Jahren und. und irgendwie nicht runtergefallen ist. Und jetzt hängt er aber wirklich nur noch mit dem linken Arm und er ist halt auch nie hochgekommen. Ne? Er hängt da so und er hat sich nie hochziehen können, und von der Klippe weglaufen können, sondern er hängt da die ganze Zeit. Und jetzt geht ihm die Kraft aus und folgerichtig wird er dieses Jahr plumpsen. Du kannst und, ja
3: nicht mehr vorwerfen, dass sie nicht kämpfen, nicht?
1: Nein, sie ja, haben ja Wochenende wieder
3: nicht aufgesteckt, ja, nach das, 0 ja, Das sagt ich. Haben dich. dann nur ja. hinten gestanden natürlich vorher. spielerisch überhaupt nicht zustande bekommen, aber das sagen wir die ganze Saison. Exakt. Nach 0-2 nochmal richtig aufgesteckt und dann nochmal mitgenommen. Aber dann auch nur wieder bei Kampf, nur über lange Bälle reingekommen.
2: Ja. Ich glaube übrigens, wenn der HSV absteigt, kommt er so schnell nicht wieder. Dieser Verein ist in so einem schlimmen Zustand, dass die, glaube ich nicht, man sagt ja immer so schön, man muss ihn in der zweiten um sich zu erneuern, was totaler Quatsch ist, ja, weil Quatsch. Du, du hast einfach weniger Geld und beschissendere Gegner und schlechtere Spieltage. Du also hast weniger Geld vor allen Dingen. Die haben ja jetzt gerade. Ja, das stimmt. Wo, du ja, kannst ja nicht mehr da,
0: ich, Ja, aber ich stimme da nicht ganz zu, weil du ähm, verlierst Geld. Ja, du verlierst Geld. Aber was hat das viele Geld dem HSV gebracht? Auch nichts. Aber das Ding äh, du kannst äh, vielleicht, vielleicht. bist du durch weniger Geld auch gezwungen, einfach andere Märkte vielleicht anzusprechen, andere Spielertypen anzusprechen. Und das ist vielleicht auch chinesischen ich, Markt. Ja, du lachst, ich meine das ernst. Ähm, ja, andere Vereine haben auch, dadurch, dass sie in die zweite Liga gegangen sind, konnten sie eben nicht mehr die Andre Hans und die, weiß ich nicht, die teuren Brasilianer holen, sondern müssen sich vielleicht talentierte Zweitligaspieler holen oder so, die eben dann nicht so teuer sind. Und das kann dann nach hinten raus vielleicht dann doch ein Segen sein. Wenn der HSV jetzt wieder Geld hat, dann holen sie sich doch eh wieder irgendeinen aussortierten Superstar, der es vielleicht nicht bringt.
2: Natürlich ist es
0: nicht wünschenswert, erst mal Geld zu verdienen, aber es ist auch nicht wünschenswert, fünf Jahre lang am Abgrund zu stehen. Ich fand diese Metapher eigentlich sehr schön mit dem Mann, der da irgendwie sich äh, an, der, äh, an der Klippe kraxelt. Und man sieht, es gibt auch immer wieder Beispiele, egal ob das Hertha war, ob das Frankfurt war, ob es Köln war, die abgestiegen sind und die gestärkt in die Liga, natürlich mit weniger Geldmöglichkeiten, mit finanziellen Möglichkeiten, wo die Finanzchefs der Vereine wahrscheinlich geblutet haben oder die Reserven die Eigenkapitalreserven angegriffen oder so Aber eine Rundrum-Erneuerung, finde ich, ich persönlich aus, aus, äh, aus weiter Sicht denke, es tut dem HSV, kann es nur ne gut tun, also, dass da mal durchgespült wird, dass da mal komplett anders rangegangen also wird, was, wenn es passiert. Was,
1: was, also das ist natürlich immer so, so eine... <lacht> Romantische Vorstellung von, von irgendwie von Erneuerung, aber das Ding ist halt, dass der HSV finanziell einfach am Arsch der Heide ist und äh, wenn die absteigen, äh, hast du einen massiven ähm, Verlust an Geld und im Vergleich mit anderen Mannschaften, Stuttgart letztes Jahr, die haben ihr Tafelsilber verscherbelt, da ist ein äh, Kostic für 14 Millionen gegangen und so weiter, der HSV verfügt über kein Tafelsilber. Der einzige, also die, die haben Spieler mit hohen Gehältern, das schreckt schon mal äh, potenzielle Käufer ab, und dann haben sie eben äh, vielleicht einen, einen ähm, Fiete Ab, was, was traurig wäre, wenn der geht, aber der hat ein Jahr Vertrag und äh, der wird wahrscheinlich nicht mit in die zweite Liga gehen. Das heißt, ähm, wenn sie das finanziell überleben, sagen wir mal so, wenn sie es finanziell überleben, den Abstieg, dann haben sie eine Situation, wenn sie die ganzen Altlasten loswerden, die ganzen verbrannten Spieler in Hamburg, die seit vielen Jahren nur Druck kennen, nur Abstiegskampf kennen, nur Misserfolge kennen. Wenn, wenn die alle gehen und du schaffst es, mit einer jungen Mannschaft Erfolg zu haben in der zweiten Liga, so wie Stuttgart, wenn du es schaffst, im ersten Jahr wieder aufzusteigen und mit einer Mannschaft in die ersten Liga in die erste Liga zu gehen, die Erfolg kennt, die eine Saison im Rücken hat mit Siegen, mit offensiverem Fußball, mit einem Selbstverständnis zu gewinnen, mit Fans im Rücken, mit einer positiven Grundstimmung zurückkommen in die ersten Liga. Wenn sie das schaffen, dann glaube ich, dass eine Erneuerung klappen kann. Die Realität ist die Realität, aber nicht so einfach. Die Realität ist ja, das ja, ändert der sich der ja Alter.
3: nicht viel durch, automatisch durch den Abstieg. Du hast nicht, ja dann immer nein, noch eine viel nicht. zu große Macht des Aufsichtsrates, du hast immer noch 25% an Kühne der wenig Ahnung von Fußball, aber sehr viel Einmischung ins operative Geschäft hat. Du
2: hast immer noch eine Medienlandschaft, die, dich ich auch scheitern sehen möchte. Was ja auch noch ne? immer sich freuen, wenn beim HSV wieder der Baum brennt. Also du fragst halt mal Kühne irgendwie so, was sagen Sie denn dazu? Dann hast du wieder die nächsten zwei Wochen Schlagzeilen. Und du hast ein Montagspiel nach meiner wahrscheinlich. Also es ist jetzt, und jetzt eh halt, äh Kaffeesatzleserei.
0: Wir werden es nicht sehen. Wir können ja einfach uns in einem Jahr noch mal drüber unterhalten. Alles, was ich sage, ist, dass es nicht eindeutig ist, dass es nur Nachteile bringt. Es kann auch Vorteile haben. Vielleicht überwiegen die nicht, vielleicht sind die für den HSV auch nicht zu erreichen oder so, aber ich finde es albern, warum soll ich jetzt die Partei ergreifen? Mir ist letztendlich mir scheißegal, was mit dem HSV passiert. Ich finde, dass die sechste Liga absteigen. Leckt mich am Arsch. Ey, ich sag nur, es gibt Vereine, den hat es finanziell vielleicht geschadet, aber haben auch positive Sachen sich ergeben. Ich erinnere damals, als Armin Fedi Eintracht übernommen hat in der zweiten Liga. Sie haben Spieler geholt wie Schwegler, wie Rode und so weiter und haben danach eine bomben erste, erste liga ge gespielt, die sie direkt in den Europacup geführt hat. Sowas gibt es. Das ist nicht komplett ausgeschlossen, dass der HSV sowas auch durchlebt. Aber natürlich nicht, wenn es heißt, wir machen genauso weiter. Ja, gut, Aber also, der es der ist ja ist jetzt schon schön. passiert, Bernd Hoffmann ist zurück unter dem der HSV seine erfolgreichsten Zeiten in den letzten, weiß ich nicht, 10 oder 15 Jahren hatte. Jetzt wird geredet über Jörg Schmadtke. Ähm, da passieren also schon, finde ich, Personalentscheidungen, die aus der Distanz zumindest nicht komplett bescheuert sind. Schmadtke
2: hat in Wo, Köln... Wobei Hoffmann auch für den Schuldenstand des Vereins zum großen Teil nicht ja, klar, mag ja sein, da aber sind aber sicherlich viele also ganz zuständig. Ja, also la muss Lange Rede, kurzer Sinn, nein. da sind
0: jetzt auch Personalien... Äh, im Gespräch, ähm, die, die nicht komplett, wo man denen nicht sagen kann, dass die komplett unfähig sind. Gut, hast du bei Bruchhagen und jetzt Todd hast du auch nicht gedacht, dass die unfähig sind oder das so. <lacht> naja. äh, aber ich glaub, wie gesagt, also, ähm, ich würde mal abwarten, ähm, wie es ist. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass es so kommt. Insofern müssen wir halt mal gucken. Ähm,
1: ja, die Zeit wird das ähm, zeigen. Ist ne? Was, es ist ja auch nicht so, dass man nicht das eine oder andere äh, ähm, auch beeinflussen kann ähm, am Ausgang dieser Geschichte. Und ähm, wenn da fähige Leute am Werk sind und, und man das irgendwie schafft, die Finanzen in den Griff zu bekommen, kann das natürlich auch tatsächlich am Ende so sein, dass man sagt, okay, heilsam gewesen, Scheiß Uhr ist weg, Meinetwegen auch ein neues Maskottchen. Irgendwie das muss, er, wäre muss er zum ja dann, muss er auch sein. Was, man man was muss wird, mit irgendwas anfangen. Was wird das neue? Der Phönix wahrscheinlich. Der Phönix aus der Asche. Sowas oder eine Trümmerfrau oder so. Weißt du, eine Trümmerfrau. Äh, links ein Eimer mit, mit, mit zerbrochenen, zerbombten Rotklinkersteinen und rechts irgendwie oh. die, der Schlüssel zum neuen Eigenheim, der so diesen Übergang irgendwie zeigt. Bleibt beim Phönix. So. Oder meinem auch der Phoenix. Ist ja auch egal. Irgendwas wird, äh, irgendwas wird passieren. Äh, lasst uns weiter galoppieren. Nämlich es gibt ähm, aktuelle Meldungen. Äh, Schmidt ist, ist er gefeuert worden oder ist er zurückgetreten?
3: Zu, zurückgetreten. Äh, Thomas Hiete schreibt, äh, der ist Redakteur des Kickers und zuständig, glaube ich, auch für Wolfsburg schreibt, er ist zurückgetreten. Er ist zurückgetreten. Ist es ein Schmattgerücktritt oder ist es ein echter Rücktritt? Es ähm, scheint ein echter Rücktritt zu sein. Also ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass Martin Schmidt einen Schmattgerücktritt macht. Ähm,
0: Martin Schmidt ist... Was meint ihr mit Schmattgerück, dass er kein Geld verlangt? Oder dass nee, er Geld Schmattger verlangt?
3: Nee, nicht, ist er nicht richtig zurückgetreten. so? No. er hat sich versilbern lassen. Ja, so. okay. äh, und das, das passt eigentlich zu Schmidt, dass er dann sagt, okay, wenn ich die Mannschaft nicht mehr reiche, trete ich von mir aus zurück. Aber es ist eigentlich nach dem Spiel am Wochenende, wo man nochmal kurz drauf eingehen kann, nicht unbedingt nötig gewesen. Ähm... Wobei, sie haben jetzt nicht gut gespielt, das stimmt eigentlich
2: nicht. Und die Bayern haben, glaube ich, korrigiere korrigier mich, offen, mit neuen Positionen mit, veränderten, mit einer ja. veränderten Mannschaft gespielt. So, ne? Und das ist ja das Ding, die, also die Bayern drehen das Ding dann halt noch. Natürlich wieder mit so einem komischen Robbenelber, der den sterbenden Schwan spielt, aber äh, trotzdem, es geht für sie um nichts und sie machen dann trotzdem aus einem 1-0 noch irgendwie ein 2-1. Wobei ich halt
3: immer, ich, ich vertrete ja die Ansicht, dass die Spiele gegen Bayern sind immer was anderes als die Spiele gegen die äh, 16 anderen Clubs. Also du, musst da, du stehst da hinten drin gegen die Bayern, du musst dich irgendwie erwehren, das jetzt nochmal eine ganz andere Fragestellung. Nur weil du gegen die Bayern verlierst, heißt das nicht, dass du die nächste Woche verlierst. Oder halt im Falle von Gladbach, nur weil du gegen die Bayern gewinnst, heißt das nicht, dass du danach Champions League spielst. Weil das ist einfach so ein Riesenunterschied, wenn du gegen die Bayern spielst. Und ich glaube halt, ähm, ich weiß nicht, warum Schmidt zurückgetreten ist. Also ich glaube halt, das wäre, er wäre nicht entlassen worden zumindest. hat man ja auch nicht getan, hat man ja auch gesagt, er äh, sitzt noch auf der Bank am kommenden Wochenende.
2: Was ich so ja. spannend finde, dass der, der Wolfsburg jetzt, wo die nicht mehr so viel Geld vom Verein, also beziehungsweise von VW kriegen und auch nicht mehr so groß spielen, dass das ganze Elend, also diese Sinnlosigkeit dieses Vereins irgendwie nochmal so herausgearbeitet wird. Also ein Verein einfach ohne Fans, der scheiß Fußball spielt in einer Stadt, die jetzt auch, sage ich mal, auch kein Naherholungsgebiet ist. Ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn die nochmal ganz runtergehen würden. Da würde ich dann sehr gerne den HSV in Liga 1 nehmen und Wolfsburg in Liga 2. Aber ähm, Das ist ja nett von dir. So bin ich. Dankeschön. Bitte, mag dich doch auch. Und den HSV mag ich lieber als den Wölfe.
3: Okay, aber Ich glaube, über das Spiel selbst muss man nicht mehr viel verlieren. Also ja. Das war wieder ein Beweis meiner These, die ich letzte Woche ja gesagt habe, dass die Liga es den Bayern nicht so einfach macht. Also Wolfsburg hat sich zwar lange hinten reingestellt, aber haben halt wirklich gekämpft auch um den Punkt.
0: Übrigens, Wolfsburg hat, wenn ich das richtig sehe, diese Saison... 67 Millionen ausgegeben. Okay. So also nur, äh, ja, mal, um das, das, das auch... Ja, das ist, ist aber ein bisschen unfair, okay, weil sie halt... Minus 30 Millionen. Weil sie halt also.
3: das gemacht haben, was äh, HSV gerne gemacht hätte, die haben ja viele teure Spieler auch, die viel Geld gekostet haben, aus dem Kader rausge. Na gut, sie haben
0: Einnahmen, 39 Millionen Ausgaben, 67, also ja. minus 28 Millionen. Ah, ja, aber
3: haben Gustavo zum Beispiel, der
0: ein Großverdiener war. Also die, die, das Gehaltsgefüge ist jetzt
3: ein anderes. Das ist ja immer nur die halbe Wahrheit, diese ähm, Plus-Minus-Zahlen, die auf Transfermarkt.de stehen.
0: Ja, hat der Gomez, ob der so viel weniger verdient hat, weiß ich nicht. Aber du bist ja schon wieder weg.
1: <lacht> für okay, gut. Aber äh, man kann sich trotzdem einig sein, dass Wolfsburg ähm, unterperformt und zwar extrem. Äh, ist das denn jetzt eine Lösung? Also würdest du sagen, dass ähm, Schmidt jetzt auch vielleicht im Vergleich mit seinen Vorgängern auch unterperformt hat, so wie der gesamte Club, oder ist da einfach nicht mehr drin? Ähm, ich. Ich bin ja sowieso
3: von Anfang an kein so ein Riesenanhänger von Schmidt in Wolfsburg gewesen, weil der halt sehr stark über sein das Emotionale kommt auch, aber auch über das, das, ähm, diese Kompaktheit im Spiel gegen den Ball, die du halt mit viel Leidenschaft ausführen musst, wo du halt wirklich ähm, im Mittelfeld aufgehen auf den Ball sofort kontern, schnelles Umschaltspiel. Das ist halt so ein Spielstil, den er halt auch mit seiner ganzen, seinem ganzen Wesen verkörpert. Und ich will jetzt nicht in dieses Klischee mit reingehen, aber... Ich versuche das so umzuformulieren, aber Wolfsburg ist nicht der leidenschaftlichste Club Deutschlands. Ich bin ja immer diplomatisch. Und auch, auch, man muss auch sagen, die Mannschaft ist neu zusammengekauft. Also da ist ja keine interne Hierarchie jetzt wirklich. Da fehlen halt wirklich Spieler, die dann da vorangehen und das leben. Und da ist halt dann vielleicht auch nicht der richtige Mann am richtigen Ort gewesen, Martin Schmidt. Also wir wüssten aber jetzt auch nicht, wer der richtige Mann an diesem Ort ist. Also der Kader ist halt schon sehr unrund zusammengestellt auch. Äh, mit Didavi und Mali, zwei Spieler, die eigentlich, die dasselbe machen. Mhm. Ähm, außen halt riesige Lücken haben sie jetzt versucht zu kaufen, aber haben da halt auch mit Mimé, die dann so alternde Spieler dann gekauft, die halt ähm, auch jetzt nicht mehr nicht verdiener sind, ähm, ist halt schon eine schwierige Sache. So ein, Umbruch ein Club,
2: eigentlich. den keiner vermissen würde, wenn die absteigen. Also jetzt mal von den von den paar Fans, die es da ja gibt, abgesehen, ist ja keiner, der sagt, ach schade, der VfL Wolfsburg ist abgestiegen. Weißt du, beim HSV gibt es ja viele, die sagen, ach gut, dass sie weg sind oder irgendwie auch scheiße, dass sie irgendwie jetzt abgestiegen ja, sind, schade. Bei Wolfsburg ist einfach so, ach ja, sie sind weg, Schade, der die, Liga jetzt wie, auch du nicht. Hast
1: du, Schwierig? Du, schaffst, du schaffst es, einen Verein zu beleidigen, obwohl du ihn eigentlich nicht beleidigen wolltest? Was denn? Was habe ich gesagt? Das, das, <lacht> du sagst im Prinzip, bei dem einen ist es scheißegal, bei dem anderen gibt es ja wenigstens noch Leute, die sich darüber freuen, wenn die wechseln.
2: Ja, aber das ist doch, das ist das ist doch, das ist doch, das ist doch, das macht doch Fußball aus. Also, das ist, Eddie freut sich jetzt, keine Ahnung, wenn Offenbach irgendwie weiter wer? unten bleibt. Ja, genau. Oder ich freue mich, wenn... Ja, aber wenn, wer wenn, sich wenn,
1: über das Elend anderer Leute freuen kann, der hat ein der grundsätzliches ist, Problem. Auch,
2: der, ja gut, ich habe ein Problem. Was das angeht, kann ich mich sehr gut über das Elend vom FC Schalke 04 freuen und von einigen anderen Wobei man fairerweise sagen muss, ist es doch für den BVB auch
0: geiler, wenn Schalke eine gute Rolle spielt und man von mir aus dann vor ihnen ist oder so, aber es macht ja mehr Bock, wenn man auch einen Gegner hat. Ja, aber
2: ich. ich also, ich, wenn Schalke jetzt, würdest du es wirklich gut finden, wenn Schalke in der zweiten Liga wäre? das keine Derby Also, ich bin ja lange. alt genug, um Schalke noch in der zweiten Liga erlebt zu haben und mir hat da nichts gefehlt. Also, echt? Nee, echt nicht. Also, ähm, ich, es gibt zwei Sorten. Es gibt die einen, die sagen, ah, ich brauche das Derby und so. Und von mir aus, die können sich morgen auflösen. Ich würde die nicht vermissen. Also, das ist. Äh, aber wie gesagt, ich, ich verstehe auch alles andere. Ich verstehe jeden, der sagt, ich mag die Derbys, aber Derbys sind halt einfach auch für mich keine schönen Spiele mehr. Ähm. Weil ich dir habe auch einfach. Äh ich weiß
0: nicht, Tobi hat die mir in die Hand gedrückt. ich gebe sie einfach weiter.
2: Das, hier kriegt man schöne Geschenke, weil es ist einfach. Ich habe mir verstanden, dass ich das jetzt teilt. Was ich damit los? Dann müssen Sie weiterreichen. Das ist dieser das Blumenstrauß, den Goldschalke immer das
0: das am Ende. Das <lacht> von Und professionell halte ich, dass
3: du mir eine aufmachst. Danke.
0: Ach so. Ja, das Entschuldigung. Sagt jetzt doch. Mach doch mal bitte auf. Du hättest mir einfach zwei Flaschen nicht irgendwo das professionell, so im Hintergrund waren, während wir
3: nicht auf der Kamera sind. So während, Ma während Marc und die Kamera auf ihn ist, wollte ich das. Zwei. Einfach hier
0: nicht sicher, irgendwas. Was ich, was machen. Dir, ich, ich dachte ernsthaft, dass ihr Sorgen macht, dass Nils und Marc ein bisschen durch, äh, äh, Durst haben. Gib ja. den beiden doch mal, die reden so viel hier. hier gibt doch mal.
2: Oh Gott, was will er denn? Entschuldigung. Ah. So.
0: Da wir gerade bei Schalke
3: waren, können mhm. wir doch gleich da die Überleitung nutzen. Lass es doch mal machen. Und den FC Schalke 04 beleuchten in einem spannenden Spiel gegen die TSG aus Hoffenheim.
1: Ja, das war doch tatsächlich mal ein
3: Spitzenspiel. Ähm, Während Lassenha beim G8-Gipfel gemeuchelt und gemordet wurde ja, das stimmt. und hintergangen und gemordet wurde, ähm, hat Schalke die Hoffenheimer wegdominiert in der ersten Halbzeit mhm. und Tedesco sich den ähm, ich weiß nicht, ob das ob das so ein Gürtel gibt, das so ein Konzept. Nicht junger Konzepttrainer der, der Stunde oder so, gibt es da so ein Gürtel wie beim Wrestling? Ja, also wenn, wenn es einen gäbe, dann hätte Nagelsmann ja, ihn während des Spiels zu so Tedesco weitergeben müssen. So. Ja. Weil das war halt in der ersten Halbzeit, hatte Hoffenheim da wirklich keinen Plan, wie sie am, daran vorbeikommen sollen, an dem äh, Pressing der Schalker. Die halt wirklich Grille zugestellt haben mit einem Mann, äh, mit Di Santo wieder, der im Pressing wieder viel gearbeitet hat. Und die beiden Stürmer dann die Passwege hinter der Dreierkette abgestellt hat. Das war halt schon sehr, sehr reif, was Schalke da gespielt hat. Günstig durch einen totalen Aussetzer von Vogt der frei hm. den Ball zu Embolo schiebt. Er hätte einfach nur passen müssen, irgendwo hin. Das war dann das 2-0. Und dann ist Hoffenheim noch mal gekommen, weil Schalke halt auch die Intensität nicht hochhalten konnte. Also das ist dann immer so eine Sache. Spiel Gameplan, Matchplan, wie man heutzutage sagt, war gut, aber hat halt nicht für 90 Minuten gereicht. Und dann in der letzten halben Stunde hat dann Hoffenheim mit Umstellung auch auf dem 4-3-3 noch mal nach vorne Gas gegeben. Aber es hat auch nicht gereicht. also Ich fand es einen verdienten Sieg für Schalke, Ist diesen. damit
0: Nagelsmann ähm, kein Thema mehr in Bayern und Dortmund und Co.? Ich
3: glaube, es war schon vorher nicht mehr. Aber ich, ich, ich bin immer noch von Nagelsmann überzeugt. Ich bin keiner, der sein, sein Fähnchen in den Wind hält. Aber Hoffenheim hat halt auch keinen so genialen Kader.
1: Das ist es. Ja. Also das, das darf man auch nicht vergessen. Man muss die, man muss die Leistung auch immer am Personal ähm, festmachen. Und äh, nochmal, auch wenn wir es oft gesagt haben, aber Hoffenheim hat vor der Saison äh, mit Wagner oder in der Saison mit Wagner und vor der Saison mit Rudi und Süle drei absolute Leistungsträger verloren, die jetzt auch nicht überragend, sag ich mal besetzt worden sind vom Transfermarkt nee. her.
2: Und, ähm, äh, da, also ich glaube, die, die Entwicklung ist sogar gut für ihn, der aus dieser Hype-Wolke so ein bisschen runterstößt und einfach merkt, alles klar, ich bin auch nicht unverletzlich. Ich glaube, für die Entwicklung von, von Nagelsmann ist es total wichtig, dass er jetzt einfach auch mal... mal Gegenwind bekommt. Ja, ja. Einfach, weil das, ja. du kannst ja auch nur als Trainer, muss ja auch in der Lage sein, aus einer Krise rauszukommen. Ja. Dazu muss aber auch mal einer haben. Und ich glaube, so in der Saison ist jetzt erstmal echt für den schwierig. Und da eine Lösung zu finden, glaube ich, ist, bringt dich als Trainer auch weiter.
3: Ich glaube auch, er hat sich keinen Gefallen mit diesen Bayern-Aussagen gemacht. Ich ähm, ja. habe auch schon äh, ja. aus der Mannschaft bzw. von Journalisten gehört, dass das in der Mannschaft nicht gut angekommen ist, was ich Sprech. auch, wenn man Fußballspieler ein bisschen kennt, dann weiß man auch, dass das sowas nicht gut ankommt, das sind alte Genossen und wenn dann der ja. Trainer quasi sagt, er will zu Bayern, dann kommt das bei denen nicht gut an, aber ich glaube auch, aus solchen Geschichten lernt er und ich glaube auch, er macht jetzt auch die richtigen Dinge in der Krise, es ist jetzt nicht so, dass er Aktionismus betreibt, sondern halt wird versucht, wieder einfachere Dinge zu machen dass er halt dann auch eine andere Facette kennenlernt. Und ich, aber ich glaube halt auch, dass Hoffenheim hat jetzt auch gegen Schalke nicht komplett unterirdisch gespielt. so Wenn du dann den, den Vogtfehler nicht hast, es steht 1 zu 0 zur Pause und dann die, Halbzeit, die Leistung aus der zweiten Halbzeit dann für ein Unentschieden auch gereicht hätte. Also
2: und der Typ ist ja super jung. Wie alt ist der? 30 ja, jetzt? oder?
1: 31? 30. Oder also ich meine, ich
2: mein, wenn, wenn du überlegst, du bist 31, hast so einen Mörderdruck und bist in der Bundesliga verantwortlich, dann machst du halt einfach auch Fehler. Und ich ja, glaube, da, ja. da wirst du halt einfach gestärkt rauskommen.
1: Ja, der lernt auch, auch gerade, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht. Also das ist, ähm, der, der wird ja auch ständig irgendwas gefragt, ne? Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie das, wie das war, aber wenn ich glaube, er wurde auf der Pressekonferenz irgendwie gefragt, wenn, wenn sie jetzt für Bayern München trainieren, und dann hat er irgendwie so, ja, dann wäre ich noch glücklicher oder sowas, was ja natürlich erstmal ja. grund-ehrlich ist, aber äh, nicht klar ja, war. Das war nicht
3: ganz so. Er war schon in einem Setup mit Matthias Sammer, klares Interview gekennzeichnet, wo sie dann mhm. relativ lange auch über Bayern gespielt haben und er dann schon gesagt hat, das ist schon sein Traum, in München zu arbeiten. Ja,
1: was ist grund-ehrlich. Ähm, ja, das stimmt schon. Aber, aber es ist natürlich, es ist nicht smart unbedingt, Ne, aber... Ähm, sowas nehmen Spieler trotzdem auf. Ja, sowas nehmen Spieler auf, aber sowas sowas nehmen alle auf und äh, überlegen sich dann auch hinterher, was sie sagen. Es ändert nichts am Ergebnis. Ja, also Julian Nagelsmann würde nicht mehr sagen, er möchte gerne zu Bayern, aber er würde es immer noch so empfinden und es äh, sorgt aber nicht dafür, dass die am Fußballzirkus beteiligten Personen in Zukunft mehr Mut zur Ehrlichkeit ja, haben. Das ja. stimmt.
0: Und ich, man muss aber auch fairlich, fairerweise sagen, wer der in Hoffenheim arbeitet. <lacht> Sagt denn, also, das ist mein Traum. Ich meine, also keiner der Spieler, kann, wahrscheinlich nicht mal einer der Funktionäre, ja. wahrscheinlich würde auch Hopp äh, sagen, ich wäre auch lieber gern woanders. Aber ist halt nun mal da. Also, es ist halt jetzt auch Hoffenheim und ja. es kann ja eigentlich nicht das Ziel für jemanden sein, der ähm, Ehrgeiz im Leben äh, hat, ähm, dass Hoffenheim das Ziel ist. Also, insofern... Finde ich, darf man es auch nicht zu hoch hängen. Ich meine, der Junge ist, wir haben es gesagt, 31. Das, der, ist acht Jahre, der, der wäre in der Schule acht Klassen unter mir gewesen. Ich wäre einfach hingegangen, hätte mir den Fußball weggenommen und hätte selber mit ja. ihm gespielt. Er hätte nichts machen können.
3: Soll ich dir was noch für Treuer? Ja, hätte das dir sagen. das beibringen können.
2: Wie lange warst du denn auf der Schule? Nice. wow. Schnell und gut. Eddie ja, war mit 38 noch in der Schule? Das waren wir Angst. <lacht>
0: nee, mit <am> 30. <lacht> was?
3: Ich bin noch jünger als Nagelsmann.
0: Aber dir What? hätte ich den Ball niemals weggenommen.
3: Aber ich bin ja der Chef der Sendung. Du arbeitest für, ist für das mich?
0: Oh, jetzt gehe ich aber hier von links und rechts. Lass uns lieber schnell weitermachen mit der Partie. Was hatten wir noch nicht? Augsburg-Stuttgart können wir mal reden. Denn auch hier, ähnlich wie bei Mainz, hat Stuttgart mit einem Auswärtssieg ein bisschen sich Luft verschafft im Abstiegskampf. Wichtiger Sieg. Und auch wichtig für die Eintracht, dass Augsburg hier nichts geholt hat. Denn man will ja den Abstand zu den nicht-internationalen Plätzen weiter ausbauen. Mhm. Mehr kann ich zum Spiel nicht sagen.
3: Auch zu Korkut äh, kann man, also Korkut, total kritisch gesehen noch vor ein paar Wochen. Wir hatten hier einen Fanbeauftragten auch in der Sendung, der auch dann gesagt hat, der fand die Entscheidung richtig. so. Und dann gab es auch auf Twitter so ein bisschen Kritik von Fans, die dann gesagt haben, Mensch, bei Hannes Wolf sehr beliebt war unter den Fans, mhm. wie, wie kannst du Korkut verteidigen? Und jetzt zeigt sich doch, dass das nicht, zumindest kurzfristig, nicht die schädlichste Entscheidung war. Korkut hat, äh, macht nichts Spannendes im Endeffekt, ist eine ganz simple Reduktion des Spielstils auf Konterspiel, auf 4-4-2 mit zwei Stürmern, mit zwei echten Stürmern vorne drin, mit einem Gommes, der mehr Freiheiten bekommt, der sich auch mal zurückfallen lassen darf, der eigentlich machen darf, was er möchte <lacht> quasi. Und das funktioniert aber. Halt saufen
0: Party.
3: saufen Party. Das funktioniert dann auch. Und wenn du dann nach Augsburg fährst, plötzlich als Stuttgart, als Außenseiter, und Augsburg muss das Spiel machen, dann ist das eine verkehrte Welt, und dann hast du mit diesem Konterstil auch sehr viel Erfolg als Stuttgart. Mhm. Ist natürlich immer die Frage, wie langfristig ist das, was bei Korkut langfristig vor, funktioniert das langfristig, aber kurzfristig hat das dem Verein mehr als gut getan, und ich fand, das war auch ein
1: verdienter Sieg gegen Augsburg. Ja, und, äh, ja, Du hast gesagt, immens wichtig für Stuttgart, wenn man es tabellarisch betrachtet, die Patrone Korkut musste zünden. Und deswegen waren, glaube ich, die ersten Spiele unfassbar wichtig für Stuttgart, weil Korkut mit einer ganz negativen Grundstimmung angefangen hat. Er wurde nicht nur von außen belächelt, sondern eben auch von vielen VfB-Fans irgendwie als schlechte Entscheidung und als irgendwie, also die haben so ein richtiges Minitekel in ihm gesehen, so, ja, alles klar, das war's für uns ähm, und wenn er dann jetzt noch mit Niederlagen gestartet wäre, dann wäre er, glaube ich, äh, es wäre sehr schwer geworden mhm. für ihn und für Stuttgart und dadurch, dass er eben jetzt äh, gewonnen hat, glaube ich, ähm, ja, ist, 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 ist für Stuttgart mehr als diese sechs Punkte aus den letzten beiden Spielen, sondern ähm, das war einfach immens wichtig und ja, mit 27 Punkten hat man sich da jetzt auch echt gut äh, gelöst, erstmal von der akuten Abstiegssituation. Man hat 10 Punkte Vorsprung ähm, auf einen direkten Abstiegsplatz. Mhm. Und also das ist, das ist schon eine Menge. Ähm, jetzt noch elf ausstehenden Spielen. Das mhm. sieht ganz gut aus jetzt für Stuttgart, ne? Mhm. Das sieht sehr gut aus. Ja. Kommen wir zum letzten
3: Spiel, das wir ein bisschen stiefmütterlich abhandeln werden. Köln gegen Hannover. Wir haben ja eigentlich schon am Anfang sehr viel über den Videobeweis geredet ja. und, diese und auch über das Spiel tatsächlich. Du hast ja schon angesprochen ganz am Anfang, wie du die Szene gesehen hast. Ja. Und so viel mehr hat dieses Spiel jetzt auch nicht hergegeben. Also Köln zeitweise zu passiv nach der frühen Führung. Das hat dann Hannover so ein bisschen eingeladen, die dann wirklich schön Druck gemacht haben. Debut fand ich, ich wieder klasse. Mhm. Und ansonsten Anton, auch wieder ein tolles Spiel gemacht. Aber ansonsten Bleibt da nicht. Das so ich, ich lese vorbei. mal
0: von der Schiedsrichterbewertung ja, äh, des Kickers vor. Markus Schmidt Note 6. Es waren nicht nur die dicken Fehler, mit denen er ein schlechtes Zeugnis ablegte. Terode 51. und Zoller 63. wurden frei vor dem Tor und nicht im Abseits stehen zurückgepfiffen Sané hätte nach Faul an rot sehen müssen katastrophale Körpersprache was man selten irgendwie über ein Chili mhm, hört ja. äh, fand nie ein einheitliches Strafmaß das Übersehen von Risses Abseitsstellung vor dem Pizarro Tor musste vom Videoassistenten korrigiert werden was man
1: nicht ihm anlassen darf das finde ich immer ein bisschen unfair weil äh, die Assistenten sind alleinig für, für Abseitsentscheidungen ja, zuständig kann das, das kann er nicht sehen ja. Aber das
2: Terodde-Ding war, also der hat da oben mit dem Fuß einfach überhaupt nichts zu suchen. Tritt halt voll in die Also das ist
3: echt so. das hat mich vorher beauftragt, weil ich habe ihn so er ich ihn bei Community gekauft. Wen Den Chili. Terodde. Und ich habe überhaupt nur hoffen, dass er die Gehirnerschütterung nicht so doll ist. Aber es heißt ja schon, er ist nicht so doll. Aber wenn ich jetzt, das würde zu meiner commune saison passen, wenn er jetzt ausfällt. Aber echt. was
1: hast du denn noch so für Spieler? Oh. Bei Communio. Achso, bei Comunio. Ja, dann reden wir doch über
0: Comunio.
3: Pampa. Großartig. Ich habe sogar ein wichtiges Thema bei Communio. Na, Aber das... ein, ein Anliegen? Ein Anliegen. Was ist dein Anliegen? Also, der, der, also die Comunio ist ja so ein bisschen wie die Bundesliga. Der Meisterschaftskampf ist eigentlich nicht interessant bei uns in der Liga. Das Ding hat Schlesen, Schlesen geholt. Der Schlenzen. Schlenzen. Schlenzen, Schlesen. 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 Ja, da kannst Schlenzen. du mal Tabelle zeigen? Ähm, die Tabelle ist sowas von eindeutig hier mit 646 Punkten. Er hat fast 100 Punkte Vorsprung auf Bödefeld, aka Nils. Er hat ja. einen Mannschaftswert von 91 Millionen, Nils 66. Das ist in der und Tat krass. Etienne 42 und ich habe äh, 38, wo ich noch verkaufen muss. 91 hat er mittlerweile, das ist zum Kotzen. Das ist unglaublich und das der Meisterschaft, der Meisterschaftsrennen ist egal. Aber was, was wichtig ist diese Saison? Die Meisterschaft ist auch, nur, ist auch nur so ein kleiner Titel, finde ich. Ich finde, der einzig wahre Titel bei Community ist der Pokaltitel. Ja, das ist ja so lächerlich. Das ist der einzig wahre Titel, weil es gibt ja bei ja. Community auch einen Pokalwettbewerb. Das, das, das wissen viele nicht. Ich bin der ja amtierender Pokalsieger. Ja. Und es sind jetzt die Begegnungen heraus für das Viertelfinale in unserem Pokal. Und wer trifft da auf wen? Der, Tobis tolle Taktikfüchse treffen auf Bödefeld im Viertelfinale des Pokals. Schöne Begegnung.
0: Ich treffe auf äh, Marcos Team Eisern Union. Ja. Mhm.
3: Und ich habe schon, ich habe auch schon gesagt, ich ordne jetzt meine gesamte Saison, die ja so, so gelaufen ist für mich, ordne ich dem einzigen Ziel unter.
0: Nils den Pokal zu besiegen. Du weißt aber schon, dass es das einfach nur ähm, danach geht, wer Spieltagsbester. Ja, wer äh, spielt das also Spieltags also Spieltagspunkte und die versucht man ja eh immer hochzuhalten. Ja, aber ich habe jetzt meinen
3: meinen meinen Kader richtig jetzt nicht mehr auf den nächsten Spieltag aus. Ich werde auch den nächsten Spieltag minus sein wahrscheinlich, weil What? ich halt. Ah, okay. Du weil versuchst aber Ich gehe ja, geh halt. Ich gehe auf diesen mhm. Pokal, sage ich dir. Ich habe jetzt heute für sieben Minuten gekauft, ich habe noch weitere Gebote drin, ich werde wahrscheinlich dann nicht rechtzeitig verkaufen. Geht doch mal verkaufen. auf
0: Transfermarkt, dann können wir gemeinsam mal gucken, was du da so geboten hast. Ja.
3: Nee, das gucken wir nicht gemeinsam, was ich ja, da so geboten habe. Ja,
0: zeig mal deine Mannschaft Nils ist gerade schockiert hier. Ja, ja.
1: <lacht> ja ich, mein, ich was ist, mir ist doch scheißegal. ich bombe dich da eh weg. Also guck dir mal meine Mannschaft an. Das einzige Problem meiner Mannschaft ist, dass sie jetzt alle nicht mehr spielen. So. Ja, aber, ja, aber wenn Kl die anspielen,
0: klitze, Problem. dann, dann schieße also klitze, ich die zu klein Problem. Ich Probleme in der Argumentation jetzt gerade. Bei mir?
3: Aber ja. Durchaus. Ja. <lacht> ja. Du hast theoretisch Leichter. eine starke
1: Mannschaft? Nein, ich habe eine starke Mannschaft. Das Problem ist, die manchmal spielen nur vier von denen. Kannst du dir mal gerne mal angucken, mein Team. Ich habe ein gutes Team. Fangen wir mal an: Castells, 17. Ja, Basic. Raphael Uth. Raphael hat am Wochenende nicht gespielt. Das meine ich ja. Die spielen ja alle nicht. Weil er ständig verletzt ist. Kalligi, Kramer Bittenkurt. Bittenkurt spielt auch nicht. Ja, der wird aber fit sein, bis wir treffen. Tag, Kimmich Kimmich wird bestimmt auch geschont. er wird ständig geschont, das ist mein Problem. Der 121, 121 Punkte, was willst du denn? Sokrates ja. und Castel im Tor. Also, Wo siehst du denn nur? Guck mal, ich habe das Mittelfeld mit Kramer und Kali ist nicht Weltklasse. Der Rest ist wunderbar. Du, was, was lassen wir da also, den Gurken drauf? Das Ding ist, ich
3: gehe jetzt halt wirklich nur, noch, ich geh jetzt wirklich nur noch darauf, dass ich in die Chance habe, an einem Spieltag durch Glück viele Punkte zu machen. Ja, die, also ich ey, geht's du nicht weißt mehr konstant, dass
1: es hin und rückspiel gibt, ne?
3: Ja, ich weiß das schon, aber ich möchte halt an einem Spieltag möglichst irgendwie 60 Punkte oder so, holen, weil Terrode plötzlich mhm. trifft oder sowas. Ich habe jetzt Terrode gekauft. Aber warum machst du diese Taktik nicht für jeden Spieltag? Weil du willst ja, auf der gesamten Saison willst du ja Konstanz haben. Da willst du ja Spieler, die konstant punkten. Da willst du ja, gut, Theroy ist natürlich ein guter Spieler, auch so und so. Aber da willst du halt keine Stürmer haben, sondern willst auch einen Westergaard drin haben, der halt Punkte macht. ich setze jetzt auf Spieler, die nur einen
0: guten Tag haben in der gesamten Saison. <lacht> ich
3: setze jetzt nur auf Stürmer. Ich setze setz nur, setz nur auf Stürmer, so. Ich sag's jetzt erst, weil Stürmer machen halt entweder minus fünf Punkte in diese Saison oder sie machen schießen Tor und machen dann zehn Punkte,
1: so. Und, und du, du willst ja deine ein, Du hoffst, dass alle treffen gegen. Ich hoffe,
3: dass alle Stürmer treffen, ja. so quasi. Ich verkaufe jetzt meine Abwehrspieler erstmal durch die Bank weg und hoffe, dass meine Stürmer dann. Ich werde dann irgendwie vier Stürmer aufstellen oder fünf, wenn es geht. Fünf geht, glaube ich, gar nicht. Aber dann Das oh, hätte
0: ich so gerne im Viertelfinale, wenn ich das höre. Das <lacht> Warum? ist mit Abstand die dümmste <lacht> Erinnerung, die ich gehört habe. Warum denn? Ja, weil, wenn eins die neue Notengebung und diese Saison gezeigt hat bei Comunio, ist es, dass, ähm, dass es extrem schwer ist, Stürmer zu finden, die äh, konstant gut punkten.
3: Ja, aber das ist es ja. Aber Tirodde und, ist super in Form gerade einfach. Und Da gebe ich halt auch mal 7,5 Millionen aus, was ich sonst mal, nicht machen würde. Weißt du,
0: was Sinn macht? Guck doch mal, an welchem Spieltag das ist. Und dann guck doch mal, gegen wen Stuttgart an Ach diesem Scheiße. Tag spielt. ja, das hätte ich mal so tun sollen. Ja. Und dann siehst du nämlich, dass... 25.
3: Spieltag. Es mhm. ist der
0: 25. Spieltag. Und dann gehen wir nämlich mal hier auf, äh, auf Aufstellung und gucken mal, wer, gegen wen Stuttgart nicht. 25.
3: Dann aber es ist Köln, ist ja mein Tirodde. so Köln spielt gegen Stuttgart. Naja, da gut. kann der mathe treffen. Auswärts
0: in Köln. So,
3: und das Rückspiel ist? Ja, und äh, später, gegen wen spielt? Bailey spielt gegen Wolfsburg. Ach, das ist scheiße.
0: Ich habe keine Chance. Bailey spielt gegen Wolfsburg. Ja,
3: hatte er. Und Ach, ja. Naja. Hast du recht, das hätte ich mal machen sollen. Zurück. Siehst du, liebe Leute, ihr lernt ja auch noch was bei
1: Communio, bei Bundesliga. Ah, aber du, ja Gladbach spielt gegen Leverkusen. Das ist für dich gar nicht schlecht, weil ich habe ähm, äh, zwei Leverkusener und Drei Gladbacher. Stimmt, am 26. Das ist gut für dich.
2: Eieiei.
0: So, jetzt ja. haben wir noch sechs Minuten Zeit. Wir wollten noch über Montagsspiele reden, was ja auch aus aktuellem Anlass vielen unserer Zuschauer ist wahrscheinlich aufgefallen, die sich gesagt haben: Warte mal, fehlt da nicht noch ein richtig geiler Verein? Leipzig spielt heute Abend gegen. Wie spielt Leipzig heute? Gegen. Stutt nee, Nein. Gegen Richtig. Eintracht Frankfurt, Champions League-Anwärter Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt. In Frankfurt übrigens. Es ähm, ist das erste Montagsspiel dieser Saison. Frankfurter Fans haben sich 5000 Vuvuzelas ähm, organisiert, um ihren Unmut über, das über die heutige Montagspartie tatsächlich dann ähm, laut äh, auszudrücken. Aus,
3: aus 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 aus
0: <lacht> genau, um, um, um der, das Ganze dann eben laut auszudrücken. Dingsen. Und, ähm, ja, ich bin sehr gespannt, es wird rein von der Soundkulisse super. Alle 17 Leipziger Fans haben gesagt, sie gehen nicht zum Auswärtsspiel aus, aus Boykott, aus, aus weil sie das nicht gewohnt sind von der Bundesliga. So viel Lärm? So, so generell, äh, generell Montagsspiele Bundesliga. geht gegen, ihren, gegen ihr Traditionsverständnis vom deutschen Fußball. Ähm, ja, wie stehen die Chancen? Was sagt ihr? Ich kann euch ja dann sagen, ob es stimmt oder nicht. Die Chancen für was? Mhm das war in der Tat ein bisschen aus meiner Sicht formuliert. Wie glaubt ihr, geht die Partie heute aus?
2: Ähm, also du boykottierst die Partie, ja? Ich gucke es auf jeden Fall nicht. Also ich finde, Montagsspiele tatsächlich irgendwie sollte man auch nicht gucken, weil ich finde, ähm, wenn es jetzt noch unter der Woche anfängt, hat es mit Bundesliga nichts mehr zu tun, weil wenn Leute sich zwei Tage Urlaub nehmen müssen, um ein Auswärtsspiel zu besuchen, dann finde ich, hat das relativ wenig mit Fußball zu tun, wie ich ihn mag.
1: Und ich finde, die, ähm, die Fußballspieler muss man ja auch Hinzurechnen, die müssen jetzt montags arbeiten. <lacht> ähm, tatsächlich ist das so eine Sache, wo ich,
3: wir sind ja wahrscheinlich, was moderner Fußball angeht, nicht auf einer Wellenlinie, aber ich glaube, da können wir uns beide darauf einigen. Auf das, ich finde Montagsspiele auch nicht so eine geniale Sache. Ich denke mir auch, Fußball, Bundesliga sollte am Wochenende stattfinden. Ja. So, ähm, die Begründung der DFL ist auch schwierig, also, weil sie sagen halt, so einerseits, also einerseits ist, es, ist es tatsächlich die Begründung, dass man halt nicht möchte, dass die Donnerstags-Europa-League-Mannschaften ähm, am Samstag spielen. Mhm. Was ich verstehen kann, das ist nachgewiesen, dass Mannschaften mit unter 48 Stunden Regenerationszeit massiv weniger Chancen auf den Sieg haben. Das ist nachgewiesen, sogar wissenschaftlich. Ähm, aber dann wollen sie es aber auch nicht sonntags spielen lassen, weil wegen Amateurfußball, was halt schon Wasser. sehr krokodilstränenhaft ist, ja, muss man ist sagen, dass dann der D, dass dann die DFL plötzlich äh, sagt, die Amateurfußballer sind uns so wichtig. Und da hat man gesagt, man macht diesen Montagstermin. Und das hätte hat, 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 hat angeblich mit nichts mit Vermarktung zu tun.
2: Deswegen And hat man das Spiel auch separat vermarktet am ja. ne? Deswegen und die sagt jetzt ja auch, man kann die nicht mehr zurücknehmen, weil jetzt wäre es wieder Europacup teilnehmer Es sind ja noch zwei, die können ja. ja die Sonntagstermine nehmen. Genau, das ist
3: halt dann dieses Gegenteil. Man kann einfach sagen, okay, es sind da nur noch zwei äh, europacup teilnehmer ja. dabei mit Leipzig und äh, Dortmund. Dann machen wir einfach die beiden am Sonntag. Genau. Und, und das schafft das, die Montagspiele wieder ab. Und das jetzt sagen sie, können wir auch nicht machen, weil wir haben sie so verkauft. Genau. Hey, warum habt ihr es so verkauft in erster Linie dann?
2: Und das Ding ist halt, wenn ich meine, das, das finde ich halt das wirklich schlimme. Und ich sehe es ja immer aus einer Fanperspektive, wenn du sagst, du bist Augsburg-Fan und du müsstest das... Äh, fahren, dann musst du halt, dann, klar, du musst den Montag freinehmen oder zumindest einen halben Tag, um nach Dortmund zu kommen mhm. und musst dir dann Dienstag auch wieder freinehmen. Äh, frei das heißt, du hast für so ein Spiel, so ein dusseliges Bundesligaspiel, zwei Tage Urlaub einfach weg. Das macht halt, finde ich, einfach irgendwie keinen Sinn mehr, weil du sowieso für Fußball ständig unterwegs bist. Klar, wenn du es nur im Fernsehen guckst, kann dir relativ egal sein. Aber wir kommen halt immer mehr dazu, finde ich, dass Fußball von einem Spiel für Leute, die das mit Leidenschaft Leben zu so einem F Sport wird, für Leute, die so nebenbei gucken. Weiß ich ich gucke mir auf der Zone dann auch mal irgendwie, keine Ahnung, Genua gegen, gegen Florenz oder so an. Aber wie, wie man sich so ein Aquarium halt anschaut. Man guckt halt nebenbei so ein bisschen Fußball. Aber es ist halt immer weniger, wo du ausrastest. Und das, finde ich, halt macht Sport so aus, dass du halt leidenschaftlich bist und dass du nicht streitest und dass du eskalierst. Und ähm, Es wird halt immer mehr verbreitert und in die, in die Breite getreten und dadurch aber nicht stärker. Als
1: Produkt. Man muss aber auch mal ähm, dagegen halten, klar, das ist das eine, das ist das, das äh, Emotionale, das ist für die Auswärtsfans scheiße, das ist äh, gegen die Tradition, ähm, aber man hat schon den Eindruck, die Bundesliga versucht sich mit Händen und Füßen dagegen zu wehren, in die sportliche Zweitklassigkeit ähm, abzudriften. Man hat jetzt, glaube ich, knapp was eine Milliarde an Fernsehgeldern, mhm. ja, ungefähr, in äh, England ist das Fünffache, ja, über
3: den Zeitraum von ein paar Jahren. Also mhm. Pro-Saison. Ja, aber das, ich, Hat die Milliarde ja, glaube ich, geknackt auch. Und du
1: hast natürlich, ist. wenn du die Montagsspiele extra vermarktest, die sind jetzt ja bei Eurosport, das heißt, die wurden extra ausgeschrieben, hast du natürlich dann auch die Möglichkeit, noch mehr Geld zu verdienen. Und das geht eben auf Kosten von sowas. Und in England siehst du das ja, abgesehen davon, dass die Premier League ein komplett anderes Produkt ist. Ja. Ähm, aber äh, wenn du dir mal anschaust, wie da äh, die Ticketpreise sind im Stadion und wie da... Äh, wie Fanfreundlichkeit, sag ich mal, für die Stadionbesucher da gelebt wird, da ist die Bundesliga noch ein ganzes Stück weit weg. Mit anderen ja. Worten, man hat noch mehr Potenzial, das auszuschlachten.
3: Ja, aber das Ding, das Ding aber ist, das Ding ist, ja? das Ding ist, sorry, dass ich da reinkriege, aber die DFL sagt ja explizit, dass es keine Vermarktungsgründe ja, sind. Die, die führen ja explizit an, ja. dass das geht irgendwie nur ein Prozent der Vermarktungserlöse sind diese Montagsspiele. Mhm. Und wenn es dann nicht mal das halt das Argument ist mehr, ja. also wenn man jetzt, ja. ich könnte es halt noch, da sind wir eine andere anderen aber wenn jetzt irgendwie da 20% mehr Geld anfallen würde oder sowas, dann, könnte ich dann hätte ich da noch einen Sinn gesehen, aber das ist ja nicht der Fall.
2: So. Und du kannst das Rennen gegen die Engländer auch nicht gewinnen. Das ist eine weltweit interessante Liga, das ist in der Weltsprache Nummer 1, Englisch, das guckt halt jeder in China, die haben tolle Vereine, da sind schon die besten Spieler. Die Bundesliga wird da nicht mehr mithalten können und wenn wir jetzt anfangen, unsere, unsere Einrichtung zu verfeuern, damit es schön warm wird in der Wohnung, hast du halt irgendwann weder Feuerholz noch eine Wohnung, um jetzt mal so ein schlechtes Beispiel zu nehmen. Aber ich glaube halt, dass du einfach gucken musst, was ist das, was macht die Liga aus und um das zu stärken, anstatt zu sagen, ich gehe in ein Rennen mit, mit einer Liga, die ich nicht gewinnen kann, niemals.
1: Also eher ähm, zu sagen, dass genau die Sachen, die man im, vielleicht in England dem nicht hat, ja. Ja, diese Leidenschaft, diese äh, Auswärtsfans mhm. eben auch diese, diese Kultur äh, vielleicht eher zu stärken und zu sagen, okay, wir konzentrieren uns genau darauf. Wir haben vielleicht auch mit der Konferenz irgendwie ein Produkt, mhm. äh, was man eben auch super vermarkten kann, mhm. weil es das eben total verdichtet. Äh, und wenn sein eigener Verein eben nicht da ist, dann hat man immer zu, zumindest eben dieses äh, Gesamtpaket. Vielleicht reden wir nächstes Mal noch ein bisschen ausführlicher drüber, ähm, denn die Sendung
0: ist jetzt vorbei. Vielen, vielen Vielleicht Dank. können wir noch ganz kurz meine ursprüngliche Frage. Was war deine Frage? Ja, was Tipp? Achso, ja, Wie der,
1: ach so, ja äh, ich, ich sag. Natürlich, ach, ich sag äh, 3-2-Leipzig. Ernsthaft? Ja, weil du vorhin gegen den HSV geredet hast. Ich tippe auch auf Leipzig. Ich, für den HSV. Nein, du hast gesagt, ist dir Was scheißegal. der, der HSV in der 6. Liga. Spiel. Spiel? Ist, dir? ist dir scheißegal. Mir
2: ist egal, Hauptsache Frankfurt gewinnt. Gut.
1: 3-1 für Leipzig. <lacht> ähm, vielen Dank äh, fürs, auch, äh, fürs Zuschauen. Das war Bundesliga. Vielen lieben Dank, Marc. Dass du zu Besuch warst. Ich hoffe für dich, dass äh, du nicht das letzte Mal am Stellung gewesen bist. Das äh, äh, wäre. Traurig, denn ein, für ein, ein Großteil, fürs Stadion. Ein das für Stadion. finde ich beim
2: Amateurfußball sehr viel genau. und sehr gerne. Von
1: euch vielen lieben Dank. Jetzt geht's weiter äh, mit Demon's Souls. Diese Woche wirklich ähm, äh, ist das so? Simon und ich kämpfen weiter. Es ist mega spannend. Bleibt dran. Und heute Abend gibt es noch Escape from Tarkov und dann gibt es noch eine Folge Nerdquiz dazwischen. Also was für ein fantastischer Montag, der schon wieder ist. Ich kann ja gar nicht das Motorspiel gucken. Ich bin ja beim Nerdquiz heute. Du bist ja heute beim Nerdquiz. Ja. Ah? Das ist live? Ja? Nein. Das ist live und in Farbe. Ja. Das weiß man nicht, ne? Also <lacht> macht's gut. Tschüss, bis gleich. <lacht>